0: Bienvenue à toutes et à tous dans cet entretien d'actualité avec François Asselineau, entretien numéro 69. Nous sommes le vendredi 31 août. Que pensez-vous de la démission de Nicolas Hulot du gouvernement
1: Eh bien donc bonjour à toutes et à tous et merci de
0: votre fidélité. La démission
1: de Nicolas Hulot du gouvernement, maintenant tout le monde est au courant. Au moment où je parle, ça fait maintenant plus de 48 heures que c'est arrivé. En gros, tout le monde a bien compris que Nicolas Hulot s'était fait avoir. Il avait accepté d'entrer au gouvernement de Macron après avoir refusé d'entrer dans un gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac, après avoir décliné la même proposition de la part de Nicolas Sarkozy, après avoir également refusé la même proposition de François Hollande. Et puis finalement, peut-être parce que il voyait le temps passer que peut-être il s'imaginait que ça serait cette fois-ci ou jamais. Il avait accepté – c'était en mai 2017 – la proposition d'Emmanuel Macron. Euh, le problème, c'est que Nicolas Hulot, euh, en fait, est tombé dans un piège. Peut-être s'est-il imaginé qu'il allait changer euh, et surmonter les lourdeurs qu'il devait imaginer, mais dont il ne devait pas imaginer qu'elles fussent aussi lourdes. Il est entré dans ce gouvernement. À l'époque, en mai 2017, tout le monde avait dit que c'était un coup de maître de Macron qui était parvenu enfin à enfin avoir ce grand homme. Euh, on attendait beaucoup et puis ça a fait ça a fait upsheet. En bref, le bilan de Nicolas Hulot est très très mince. Il n'y a pas grand-chose. Certains lui le crédit de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes, moi, je pense personnellement que s'il n'y avait pas eu Nicolas Hulot au gouvernement, l'aéroport eût été abandonné quand même parce qu'il posait vraiment des problèmes considérables de maintien à l'ordre public, mais aussi des problèmes de fonds, notamment de fonds avec un S, c'est-à-dire de financement, et puis de fonds sans S, c'est-à-dire est-ce que c'est nécessaire de contribuer encore et encore à la macadamisation généralisée, à l'artificialisation généralisée des sols de France où il y a de plus en plus, il y a des centaines d'hectares qui, chaque année, des milliers d'hectares qui sont artificialisés. Bref, on ne le saura jamais, mais c'est quand même un bilan qui est assez mince, puisque, surtout le reste, il n'a à peu près obtenu rien. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est lui-même, lorsqu'il a fait cette annonce tonitruante devant l'émission, euh, de la matinale de, de France Inter alors qu'il n'avait prévenu ni le président de la République ni le Premier ministre. Il est même possible d'ailleurs qu'il se soit décidé dans les minutes précédentes cette matinale, puisqu'on prête à Nicolas Hulot la volonté depuis des mois et des mois de claquer la porte. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ben, Je renvoie à ce que je disais ici même dans cet entretien d'actualité. C'était le 17 mai 2017 où j'avais annoncé exactement ce qui allait se passer, c'est-à-dire que Nicolas Hulot allait essayer de faire son métier, que progressivement... Il serait verrouillé par toute une série d'obstacles euh, d'irriments, Et puis au bout du compte, lassé d'être critiqué par les associations écologistes, brocardé par les uns et par les autres, eh bien il finirait par claquer la porte et faire un feu d'artifice. Objectivement, c'est très exactement ce qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi ben Alors certains, il a évoqué lui-même le poids des lobbies. Oui, il y a des forts lobbies, bien sûr des forts lobbies qui s'exercent sur le président de la République, le Premier ministre, les ministres. Euh, c'est d'ailleurs un des points fondamentaux de la société française actuelle. Il y a 50 ans, les lobbies n'avaient pas le droit d'exister. Euh, c'est encore une fois une mode américaine. Euh, à l'époque, on appelait ça... Les lobbies étaient interdits, euh, ou à peu près interdits, en tout cas aussi ouvertement que maintenant. Euh, on appelait ça du trafic d'influence. Parce que ce que c'est qu'un lobby, c'est exactement du trafic d'influence les organismes qui travaillent pour des sociétés et qui vont essayer d'influencer le, les, les, les dirigeants de l'exécutif ou des, les, 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 les parlementaires font du trafic d'influence. C'était interdit dans, dans, normalement dans la société française. Sous l'influence américaine, sous l'influence anglo-saxonne, on a désormais toléré que les lobbies soient là pour venir faire valoir leurs intérêts. Mais lorsqu'un lobby fait valoir son intérêt, lorsque c'est un groupe industriel, un groupe pharmaceutique qui fait valoir son intérêt, et il le fait valoir au détriment de qui, à votre avis <rire> Au détriment du peuple. Parce que le peuple n'a pas de lobby. Le peuple, son seul lobby, ce sont les élections. Et puis ensuite, ce sont les parlementaires qui sont là normalement pour porter les, la volonté du, du peuple. Mais entre les élections et si les parlementaires se laissent acheter Soit, soit, soit corrompre, ça peut arriver, soit tout simplement influencé par une espèce d'opinion dominante, et eh bien euh, le peuple n'a plus de lobby. Voilà. Alors Nicolas Hulot a été sans doute la victime de lobby, mais Nicolas Hulot, il a surtout été victime du fait d'entrer dans un gouvernement européiste. Que ce soit Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, nous avons des présidents de la République qui d'ailleurs ne portent plus vraiment les responsabilités d'un président. Ils, ont le, ils en ont l'apparence. C'est le Canada dry du président. Ils ont l'apparence d'un président de la République, encore que François Hollande ne l'avait pas vraiment d'ailleurs, ni d'ailleurs Emmanuel Macron. Mais ils n'en ont pas la réalité, du moins la réalité du pouvoir telle qu'on la connaissait du temps de Charles de Gaulle. On est donc face à des dirigeants qui n'obéissent plus au peuple français, sont soumis à des lobbies bancaires, financiers, industriels, pharmaceutiques, et j'en passe, et des gouvernants qui ont plongé la France dans cette prison des peuples qui est l'Union européenne, qui dicte toute une série de politiques. Voilà, j'ai suffisamment parlé de ça depuis plus de 11 ans pour que je puisse être relativement rapide sur le sujet. Vous savez que les traités européens nous impose une politique ultralibérale dans tous les domaines. Vous savez que il nous impose la libre circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations, donc le fait qu'au lieu de produire localement et à proximité des gens, on va désormais... Les produits industriels par exemple, les produits bruns, les produits blancs, les jouets, les meubles, les ordinateurs, les produits électroniques, etc., tout ça va être transféré à 15 000 km. Ce qui est fabriqué à 15 000 km, si on veut que ça vienne en France, il faut... Une noria de super tankers pour les hydrocarbures, une noria de dessus de de, de, de porte-conteneurs géants qui passent euh, par le cap de Bonne Espérance, qui font 20 000, 25 000 euh, euh, kilomètres sur les océans. Ben, tout ça, tout ça, 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 ça coûte de l'argent, ça dégage, euh, ça, ça consomme des hydrocarbures. Ça pollue les océans. Il euh, y a très régulièrement, d'ailleurs, des conteneurs qui basculent à travers, à, 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 qui, qui tombent des, des, des porte-conteneurs. Ça euh, favorise les développements, euh, l'émission de gaz à effet de serre. Ça développe l'industrie dans des pays comme la Chine, le Bangladesh, l'Inde, où les législations sur la protection de l'environnement sont extrêmement faibles. Et donc, euh, l'ultralibéralisme, dans sa quintessence, est contre le principe même de la protection de l'environnement et contre l'écologie. De plus, c'est un mode de vie qui favorise l'obsolescence programmée, qui favorise l'hyperconsommation, qui favorise euh, en fait le gâchis généralisé. Là aussi, ça se heurte à la, à, à la gestion d'une planète propre, d'une planète euh, selon des normes écologiques. Et puis euh, également, et eh bien euh, le, le, cet ultra-libéralisme met sur le devant de la scène Mammon, c'est-à-dire le dieu argent. C'est la seule chose qui compte. Toujours dégager plus de profit pour les actionnaires des grands groupes industriels, pharmaceutiques, d'agroalimentaires, etc., etc. À partir du moment où c'est la loi du profit maximal le plus rapidement possible qui prévaut, on ne peut pas avoir une politique de bon père de famille, comme on dirait en termes juridiques, c'est-à-dire une politique qui vise à protéger l'environnement, qui intègre d'autres contraintes que simplement l'hyper-rentabilité. Par exemple la protection des paysages, par exemple le maintien d'agriculteurs en zone rurale, par exemple l'idée de ne pas faire circuler des, des matières euh, sur les océans, euh, sur 15 ou 20 000 ou 25 000 kilomètres. Ben, tout ça est contrebattu par les traités européens et cet ultralibéralisme. En d'autres termes, et ça sera ma conclusion, Nicolas Hulot aussi l'a démissionné. C'est que la démission de Nicolas Hulot en termes politiques profonds, ça montre l'incompatibilité qu'il y a entre une politique écologique sérieuse et la participation à l'Union européenne. Il y a d'ailleurs une extraordinaire inconséquence, notamment de la part des écolos de EELV de se dire à la fois extrêmement pro-européen et de vouloir défendre l'écologie. C'est pas possible. Ils savent très bien ou ils devraient savoir que les traités européens, justement, poussent à l'ultralibéralisme. Et évidemment, ils s'en sortent comme d'habitude par la pirouette qu'ils sont pour une autre Europe, une Europe écolo. C'était déjà le slogan des Verts en 2005 au moment de la Constitution européenne, c'est-à-dire il y a 13 ans. Depuis 13 ans, rien n'a changé, sinon en pire, en matière de protection de l'environnement. Si normalement Nicolas Hulot était la personne sincère que certains croient voir en lui, Nicolas Hulot devrait dire que l'une des raisons fondamentales de son échec, c'est tout simplement que la France appartient à l'Union européenne. Et Nicolas Hulot devrait dire aux Français, si vous voulez vraiment avoir la possibilité d'avoir une politique écologique digne de ce nom, la première chose à faire, eh bien, c'est de rallier l'UPR et de sortir de l'Union européenne. Je lance d'ailleurs ici un appel à Nicolas Hulot. Je l'invite ici même dans ce studio pour débattre avec lui, devant vous, de, cette, de ces conditions et des raisons pour lesquelles il a été contraint de démissionner. Nicolas Hulot, il a maintenant, la balle est dans votre camp. Je vous invite à venir
0: débattre avec moi ou dans les studios de l'UPR. — Macron a tenu la conférence des ambassadeurs récemment. Qu'en avez-vous retiré
1: ?— Alors d'abord, il faudrait expliquer au public qui n'est pas forcément averti de tout qu'est-ce que c'est que la conférence des ambassadeurs. La conférence des ambassadeurs, c'est une réunion qui a été lancée... Je ne sais pas. C'était peut-être sous Mitterrand, peut-être même un petit peu avant, sous Giscard. Mais ça n'existait pas dans les années 60, je crois. Il me semble que ça a été lancé sous, sous les années Mitterrand qui consiste pour le chef de l'État de réunir à Paris, en général à la fin du mois d'août, tous les ambassadeurs de France à l'étranger, ainsi que je crois les consuls généraux, de les réunir à Paris pour euh, les rassembler, et puis leur dire les grandes lignes de la politique étrangère française. Donc ça fait comme il y a à peu près euh, il y a 100, il y a 195 pays dans le monde, qu'il doit y avoir à peu près 140, 140 ambassades de France à l'étranger, avec certaines ambassades qui sont où l'ambassadeur est accrédité sur plusieurs pays. Si on y ajoute les consuls généraux, si on y ajoute ceux qui sont nommés dans des délégations comme par exemple la délégation française à l'OCDE, la délégation française à l'Union européenne, etc., ou à l'OMC, ça doit faire à peu près quelque chose comme 250 personnes, 260 personnes qui sont convoqués. Et puis il doit y en avoir sans doute une 10, une, crois, 15 ou 20 qui ne peuvent pas venir. Ils sont malades, ils sont alités, je ne sais pas quoi. En gros, c'est dans 250 personnes qui sont euh, la structure même de la diplomatie française à l'étranger. Alors depuis maintenant un certain nombre d'années, les présidents de la République tiennent ça comme une espèce de discours de rentrée fin août et en profitent pour présenter devant les ambassadeurs de France les euh, qui sont donc revenus spécialement pour ça, euh, avant de repartir chacun dans leur pays, euh, où ils sont accrédités, et donc pour présenter ce qu'est la politique étrangère de la France. Alors Macron n'a pas, euh, pas dérogé à cette tradition. Il l'a fait donc la première fois. C'était l'année dernière. C'était, je crois, le 29 ou 30 août 2017 qu'il avait tenu la première conférence des ambassadeurs. Et là, il vient de tenir la deuxième, donc fin août 2018. Alors euh, qu'est-ce qu'on en retire là-dedans On en retire simplement, euh, en, fait, en fait, pas grand-chose, ou plus exactement, on en retire que il euh, n'y a, 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 a rien de nouveau, en fait. Voilà. La différence de Macron avec ses prédécesseurs, et, et euh, j'en ai parlé à, sur une radio récemment, euh, si on compare ce que dit Macron euh, à, à une conférence de presse de Charles de Gaulle dans les années 60, on s'aperçoit qu'il y a des années lumière entre les deux. C'est quoi les années lumière C'est que lorsque De Gaulle parlait, non pas devant la conférence des ambassadeurs, mais devant une conférence de presse, De Gaulle défendait, présentait une une, une réflexion personnelle. Il avait réfléchi par lui-même. Il disait, il, a, il mesurait chacun des mots qu'il prononçait. La, les, les propos rapportés veulent que, paraît-il, il apprenait par cœur un discours qu'il avait d'abord écrit. Et donc c'était des mots qui étaient toujours très précis, qui avaient un sens univoque. Ce n'étaient pas des propositions floues. Et de Gaulle parlait comme étant « la France ». Il disait « la France a décidé ceci »,« la France pense cela ». Voilà. Et donc il s'en tenait à une politique où il avait maîtrise de son, des actions qu'il annonçait. Il disait par exemple que la France avait décidé de faire ceci, décidé de faire cela. Avec Macron, ça n'a rien à voir. Avec Macron, nous sommes dans un discours dont on comprend que c'est pas lui qui l'a rédigé, un discours amphigourique, comme on dit, c'est-à-dire un discours euh, filandreux, plein de mots qui ne veulent rien dire. M. Macron passe son temps, quand vous faites une analyse des mots des discours de M. Macron, en particulier devant la conférence des ambassadeurs, euh, les bras vous en tombent, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Il va dire par exemple du style euh, « il faut revisiter les traités européens ». Ça va, c'est pas le château de Versailles. Euh, c'est un mot à la mode, comme on dit, voilà, tel, tel nouveau cuisinier a revisité le couscous, ou la, ou, ou la charlotte de fruits, donc c'est euh, veut dire qu'il a changé la recette. Euh, avec Macron, il est question de revisiter, de refonder, de réformer. Euh, tout ça, c'est très vague, parce qu'on ne sait pas quelles sont les réformes, on ne sait pas revisiter ce que ça veut dire exactement. Ça, c'est une des premières caractéristiques. Une des deuxièmes caractéristiques, c'est que qu'il passe son temps à euh, confondre la politique, des prises de décisions politiques, et l'énoncé de vœux pieux. Voilà. C'est-à-dire, il dit euh, par exemple sur les migrations et l'Afrique. Il a dit l'année, ou cette année, la même chose à peu près que ce qu'il avait dit l'année dernière, c'est-à-dire, l'année dernière, il avait dit il faut euh, que qu'on euh, euh, redynamise, ou je pas quoi, le, le, le développement des pays d'Afrique. Ah, bravo Ça fait des décennies entières que des gens ont dit qu'il fallait dynamiser les pays d'Afrique et redéfinir le développement, oui. Mais ça, c'est tout le monde, n'importe qui pourrait dire ça. Il ça n'y a aucune décision concrète. D'ailleurs, la, la preuve, il l'avait dit l'année dernière. Et le résultat, on voit un an après, les questions migratoires sont encore plus sur le devant de la scène. Alors M. Macron dit il faut aller vers euh, une Europe de la défense. Il faut aller vers une Europe de la défense. Qu'est-ce que ça veut dire M. Macron va dire qu'il faut re, refonder la zone euro. Euh, voilà. Donc tout ça, ce sont des vœux pieux. Et ce sont des choses qui ne dépendent pas que de la France. Je disais à l'instant que Charles de Gaulle, quand il disait « La France a décidé de faire ci, a décidé de faire ça », Macron disait « Ah, c'est pas la France a décidé de ». Macron s'est dit euh, « Il faut que l'Europe euh, se mobilise. Je proposerai ci. Euh, il faudrait que l'Europe fasse ça, etc. Euh, ». Là, on doit, on doit réfléchir... À, à une à une relance une refondation de l'Europe parce qu'il est aussi question de refondation il y a toujours des problèmes de fondement de fondation des problèmes de, de, de revisite le problème de tout ça c'est que ça ne dépend pas de la France voilà quand M Macron dit et voilà on va réformer la zone euro tout le monde ricane parce que tout le monde sait qu'il il y a 28 États dans l'Union européenne dont 18 sont dans la zone euro et donc de toute façon ce que pourra dire M Macron devra ensuite subir le feu des critiques et des oppositions de tous les autres États. En d'autres termes, eh bien, euh... eh bien rien. C'est-à-dire que ce discours de M. Macron dans la conférence des ambassadeurs, c'est comme celui qui a eu lieu en 2017. Ça noircit quelques pages de journaux hein, dans le Figaro, dans le Monde. On va consacrer deux grandes pages dans les échos. Et puis ben, ces feuilles de papier, trois jours après, ça sert à emballer les œufs sur les marchés. Parce qu'en en fait, tout le monde s'en fiche. Voilà. Alors il y a quand même à remarquer le... – c'est un peu cocasse – que l'année dernière, dans la conférence des ambassadeurs de 2017, Macron avait fait tout un passage <rire> sur la transition écologique dont il se voulait le chantre mondial, le héros planétaire comme pour la refondation de l'Europe, et Macron nous avait indiqué que grâce à la présence de Nicolas Hulot, ministre d'État, eh bien, la France avait maintenant une politique cohérente qui allait pouvoir faire évoluer la défense de l'environnement, la biodiversité, etc., etc., etc. Alors, le hasard a voulu, le hasard du calendrier a voulu que cette fois-ci, eh bien, on sache ce qu'il fallait en, en, en retenir puisque, justement, Nicolas Hulot a claqué la porte en disant qu'il ne pouvait rien faire. Ça veut donc dire, à contrario, que le discours de l'an dernier de Macron, du moins déjà sur cet aspect, était un mensonge et éhonté. Il y a quelque chose qui a été peu évoqué dans cette conférence des ambassadeurs, c'est l'extraordinaire alignement de la, de la diplomatie française sur les intérêts anglo-saxons, le fait que la diplomatie française est désormais ridiculisée dans le monde entier, tout spécialement au Moyen-Orient, M. Macron n'a évidemment pas osé expliquer devant les ambassadeurs que la France avait eu tout faux dans sa politique sur la Syrie. Et au contraire, il s'est emmêlé les pinceaux parce qu'à la fois il a dit que, que ça serait vraiment une catastrophe si Bachar el-Assad restait au pouvoir. Et puis 30, 30 secondes ou deux minutes après, il a expliqué qu'il avait nommé François Sénémo euh, qui, que je connais, qui était de la promotion de l'ENA, qui est un diplomate, et qui l'avait nommé, c'est euh, un ancien ambassadeur à Téhéran, en Iran, il l'avait nommé son représentant personnel auprès de Bachar el-Assad. comprenne qu qu'il pourra. Il faut être dingue, il faut être schizophrène pour dire un truc pareil. C'est-à-dire à la fois, il faut surtout pas que Bachar el-Assad, ça serait une catastrophe s'il restait au pouvoir, et puis une minute après ou deux minutes après, dire regardez comme on agit, j'ai décidé de nommer un ambassadeur chevronné, qui va être mon représentant personnel auprès de Bachir el-Assad. N'importe quoi. Monsieur Macron n'a pas non plus glosé sur l'effondrement financier, les moyens budgétaires du Quai d'Orsay, et un certain effondrement aussi de la. De la du. comment dire. De, du moral des troupes qu'il y a au, au ministère des Affaires étrangères ou d'un certain nombre de diplomates, j'en connais. Nous en avons d'ailleurs quelques-uns qui ont adhéré à l'UPR sous le sceau du secret, bien entendu. Et il y a quand même un certain nombre de diplomates au Quai d'Orsay qui se posent de sérieuses questions sur l'utilité même de leur métier, puisque c'est un alignement complet sur les décisions de Washington et de l'OTAN. Et par ailleurs, avec une lèche éhontée faite à l'Allemagne, où on voit ici ou là, dans des ambassades, l'ambassadeur de France qui tire les pompes de l'ambassadeur de l'Allemagne, qui a rencontré son collègue, comme si la France et l'Allemagne avaient les mêmes intérêts dans tous les domaines. Monsieur Macron n'a pas glosé sur l'effondrement des moyens budgétaires et humains ni matériels. Il aurait quand même pu dire... Il s'est passé un événement il y a quelques jours. Ça a été la fermeture du jour au lendemain du consulat français de Naplouse en Cisjordanie. On ne sait pas très bien pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé en attendant, c'était un consulat qui était en Cisjordanie, et notamment bah, auprès de l'autorité palestinienne, que d'ailleurs la France ne reconnaît toujours pas, et qui permettait d'avoir sur place une présence française, l'enseignement du français. Ça a été terminé fermement, il n'y a rien à dire. Et pour terminer sur cette affaire de diplomatie, un mot quand même pour signaler qu'au plus fort de l'été, au mois de... Oh, je sais plus, il y a eu un décret qui a été pris, je ne sais plus quand, au mois d'août, je crois, et qui débute, et qui euh, a décidé qu'il y aurait, de mémoire, je crois, 22 postes de consulats à travers le monde, de consulats de France, qui seraient désormais à la discrétion du gouvernement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ce sont toute une série de consulats où, en fait, c'est le président de la République qui nommerait les gens de son choix. Je me permets de souligner que ça, c'est incroyable. C'est totalement contraire à la République, puisque la République a prévu depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'il vous plaît. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est bien précisé que l'accès aux emplois publics, c'est-à-dire les postes de responsabilité dont font partie postes d'ambassadeurs ou de consuls, doivent être faits uniquement en vertu des seuls talents c'était pour lutter contre ce qui existait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire que, par exemple, pour devenir ambassadeur ou pour avoir un poste imminent dans les finances, il fallait être aristocrate ou alors éventuellement un très grand bourgeois qui achetait, qui donnait de l'argent pour acheter son office. C'était ce qu'on appelait la vénalité des offices, pour acheter son poste. Voilà. Et bien donc Macron, en fait, il a décidé de revenir à ça. C'est-à-dire c'est le fait du prince alors que le principe républicain, c'est que justement, ça n'est plus le fait du prince. Normalement, les ambassadeurs, les préfets, les directeurs d'administration centrale sont des gens qui ont été sélectionnés de façon anonyme par les, des, par les concours de la fonction publique, que ce soit l'École polytechnique, l'École nationale d'administration, le concours d'Orient pour le Quai d'Orsay, certains concours spécifiques, et que c'est donc par des concours anonymes, au moins au niveau des écrits, qu'on sélectionne les cadres supérieurs de la fonction publique française et qu'ensuite c'est un, av un avancement au mérite. C'est ça que ça veut dire, la République. Ça n'est pas la République du népotisme des copains et des coquins. Et, monsieur Macron, joignant le geste à la parole, on a appris, donc, euh, bah, hier, on a appris qu'il avait décidé de nommer, comme consul général à Los Angeles, euh, Patrick Besson, qui est un. Voilà. Quelqu'un qui l'avait qui soutenu, l'artiste Patrick Besson, qui l'avait soutenu pendant la campagne présidentielle. C'est un, un, un renvoi d'ascenseur. C'est un favori. Voilà. Nous sommes revenus au temps des favoris du roi, qui a décidé d'attribuer un appanage ou d'attribuer une, une pension, comme ça, à quelqu'un qui, qui lui a plu. Voilà. C'est exactement, exactement ça. Alors ça a fait un petit tollé dans la presse. Il y a des gens qui ont dit « Mais enfin quand même, c'est quand même incroyable. Et la réponse d'un mensonge et d'une hypocrisie énorme qui a été formulée, je crois, par le porte-parole du gouvernement, par Benjamin Griveaux, c'était de dire « Mais comment, comment C'est tout à fait normal. Le consulat de Los Angeles, Los Angeles, c'est la plus grande ville culturelle des États-Unis. C'est normal d'envoyer un, 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 un homme de culture. De qui se moque-t-on De qui se moque-t-on » Los Angeles, d'abord, c'est pas la capitale culturelle des États-Unis, c'est la capitale du show business. Ça n'a rien à voir. C'est Hollywood, c'est la chanson et c'est les films. C'est pas la capitale culturelle. Euh, là où il y a des grands intellectuels aux États-Unis, c'est pas à Los Angeles. Ça va être à New York, ça va être à Boston, ça va être à Philadelphie, ça va être à Chicago un petit peu, ça va être à, à San Francisco. Mais c'est pas à Los Angeles. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, un poste de consulat, c'est pas, pas un poste de conseiller culturel. Il y a dans les ambassades de France des postes de conseillers culturels qui, eux, sont là justement pour promouvoir la culture française, les échanges des... avec un certain nombre d'intellectuels sur place, développer des échanges d'étudiants, des échanges de chercheurs, organiser des colloques, organiser des, ex... des échanges d'œuvres de d'art et des expositions. Ça, c'est un conseiller culturel. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est un consul. Un consul, c'est celui qui s'occupe de, 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 bah, des Français qui sont enregistrés au consulat de Los Angeles. Comment ils sont enregistrés Où est-ce qu'ils mettent leurs enfants Ça n'a rien à voir. Donc en réalité, c'est un, un mensonge dans un épotisme. En fait, Patrick Besson voulait tout simplement être nommé euh, euh, à Los Angeles, dans un poste qui doit être... Je ne sais pas combien c'est payé, mais à mon avis, ça, ça m'étonnerait que ça soit payé en dessous de 15 000 euros par mois, donc 80% sans impôt. Et voilà, il a envie de prendre du bon temps. Et puis comme il est copain avec Madame Brigitte Macron, eh bien le roi, écoutant sa pompadour, a décidé de nommer, de nommer ce monsieur au consulat de Los Angeles. Voilà. Ça, ça n'était pas dans la conférence des ambassadeurs. Mais très concrètement, c'est finalement peut-être la chose la plus concrète qui restera de cette disposition
0: de M. Macron à se mêler de la diplomatie. Monsieur Macron a critiqué le comportement des Gaulois à Copenhague. Qu'en pensez-vous avant de vous répondre, je vais faire
1: un tout petit incident, un petit aparté. Vous avez ici, pour toutes les personnes qui me regardent, vous avez ici une petite touche en bas de l'écran où il y a marqué « Abonnez-vous » si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne. Je vous suggère très très fortement de vous abonner, de cliquer dessus, parce que vous pourrez ainsi être en contact avec nous, enfin être informé régulièrement de nos vidéos, et les suivre, et puis ça améliore le référencement de notre chaîne. Mais il n'y a pas que la touche « Abonnez-vous » qu'il faut cliquer, il y a également une petite cloche qui est à côté, sur laquelle il faut cliquer après s'être abonné, il faut cliquer sur la cloche. Parce que quand vous aurez cliqué sur la cloche, à ce moment-là, vous aurez des notifications qui parviendront directement sur votre ordinateur dès que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Et c'est important parce que ça aussi, ça améliore le référencement. Notre chaîne en ce moment, la chaîne YouTube de l'UPR, a une très forte croissance. C'est l'une des plus fortes croissances de toutes les chaînes politiques françaises. Et nous sommes très très bien placés. Et on veut justement, puisque les médias français nous boycottent, eh bien nous avons décidé d'avoir, nous, notre propre chaîne qui se développe très rapidement. Alors maintenant, ceci étant fait, je réponds à votre question. Votre question effectivement porte sur les déclarations que Macron a faites hier ou avant-hier. Il s'est rendu au Danemark avant de partir ensuite en Finlande. Il fait des voyages comme il n'a pas grand chose à faire, puisqu'il n'est jamais que le larbin d'une oligarchie qui lui a dit que c'est ce qu'il fallait faire. M. Macron restera, de, je pense, de tous les présidents de la République, celui qui aura passé le plus de temps en avion, du moins la première année de son pontificat, puisqu'il est allé dans un nombre de, de destinations absolument hallucinant. Peut-être a-t-il une vocation rentrée de, de Stuart. Il aurait peut-être voulu être steward à Air France. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Euh, faudra il faudra peut-être qu'il demande d'ailleurs au nouveau PDG d'Air France, après avoir quitté l'Élysée, il y a peut-être un poste à lui offrir. En attendant, en attendant, effectivement, Macron est allé au, à Copenhague. Il a été reçu. Il y a eu un dîner, enfin une réception officielle avec euh, le chef d'État danois, qui se trouve être une femme, qui se trouve être une reine, la reine Margrethe de Danemark, qui a été mariée, à un Fran... enfin qui est mariée à un Français, Henri de Montpesat qui est devenu le prince-consort, et lequel d'ailleurs a fait preuve de mauvaise humeur, je crois, il y a un an, en décidant qu'il ne participerait plus à aucune réception officielle, parce que on lui a toujours dénié le, 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 un certain nombre de préséances protocolaires. Il a toujours été le, 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 le prince-consort, et non pas l'équivalent du, 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 du roi. Donc la reine Margrethe a offert un déjeuner ou un dîner à, à, à Emmanuel Macron. Et celui-ci a trouvé malin de faire tout un, un dégagement sur le fait que les Danois étaient un grand peuple, un peuple luthérien, qui avait adopté la flexi-sécurité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des contrats de travail extrêmement flexibles et ci et ça, et que ça expliquait... Le, le, la religion luthérienne et la flexi-sécurité expliquait que la, le Danemark se portait beaucoup mieux que la France, en gros, et que malheureusement, en France, on était affublé d'un gros problème. C'était le, le peuple français, voilà, qu'il a appelé les Gaulois, qui seraient réfractaires à tout changement. Alors tout ça est absolument, mais absolument scandaleux. La première chose qui est scandaleuse, c'est qu'un président de la République française, il est là normalement pour défendre et pour protéger le peuple français. C'est comme des parents, si vous voulez, ils sont là normalement pour défendre et pour protéger leurs enfants. Ils sont pas là pour aller voir, je sais pas, quand on va voir un professeur, quand on va voir un médecin, passer son temps à dénigrer son fils ou sa fille en disant « Regardez comme elle est nulle ». Ça, c'est un mauvais parent. Les bons parents sont ceux qui, justement, prennent la défense de leurs enfants, tout en essayant effectivement de les éduquer, de les élever, de leur assurer le meilleur bien-être. Eh bien normalement, un président de la République française devrait agir comme ça. Ça n'est pas le devoir, n'est pas le rôle du président de la République française que de se répandre à travers la planète pour en permanence critiquer ses compatriotes. D'ailleurs, ça serait la première fois. On pourrait dire qu'il a, une... a eu un moment d'absence. Mais c'est une constante. Macron s'était rendu en août 2017 en Roumanie. Il avait déjà sorti que les Français détestaient les réformes. Ça avait déjà fait scandale. Et puis en c'était un mois après, en septembre 2017, il était allé à Athènes, et devant, à dans, les, dans les jardins de l'ambassade de France, devant la communauté française expatriée qui était réunie à Athènes, il avait traité les Français, il avait laissé entendre que les Français étaient fainéants, étaient cyniques, etc. Là aussi, ça avait fait un tollé. Et maintenant, c'est les Gaulois qui sont réfractaires au changement. Mais si Macron... Si, Monsieur Macron, vous détestez à ce point les Français, mais vous savez, il y a quelque chose qui est extrêmement simple. Vous faites comme Nicolas Hulot. Vous allez à la radio ou à la télévision et vous dites « Écoutez, voilà, j'en ai assez, je ne peux rien faire. Je déteste les Français, donc j'ai décidé de m'en aller. Vous trouverez bien Goldman Sachs ou Georges Soros ou je ne sais pas qui pour vous, pour vous, pour vous, pour vous embaucher ou le président d'Air France, le Canadien anglophone que vous avez fait nommer à la tête d'Air France ». Ils trouveront bien à vous embaucher. Ce qui est intolérable, c'est que, en faisant ça, M. Macron se croit plus malin que tout le monde. En fait, il ne montre qu'une chose. En fait, il... c'est sa haine et son mépris des Français. J'ai rappelé les déclarations qu'il avait faites en Roumanie, en Grèce, au Danemark. Mais tout le monde a à l'esprit des déclarations insensées qu'il avait faites avant même d'être élu, quand il avait parlé d'ouvrières bretonnes qui étaient tout à moitié illettrées, quand il avait dit également que, hein, pour, se, euh, que les, pour se payer un costard, il fallait travailler, etc. etc. Euh, il avait, euh, dans tous les cas, montré un mépris incroyable pour euh, les Français. Et pas seulement du mépris, mais une certaine forme de haine. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ces propos sont très mal perçus à l'étranger. Est-ce que, est que vous imaginez par exemple Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, venant en France et commençant à expliquer que vraiment les Russes sont, sont nuls, et commençant à critiquer son propre peuple Ou vous imaginez le président Xi Jinping se rendant, euh, je ne sais pas, en Angleterre et commençant à dire que les Chinois sont en dessous de tout Ou le président des États-Unis euh, se rendant, euh, je ne sais pas, moi, en Papouasie-Nouvelle-Guinée expliquant que les Américains, vraiment, ça ne le fait pas voilà. Non, vous n'imaginez pas ça. On n'imagine pas ça parce que c'est totalement incongru. On serait, euh, serait gêné. Ben, les Danois ont certainement été gênés. Derrière le sourire, ils ont certainement été très gênés de cette sortie. Et puis il y a encore une troisième chose à dire sur cette affaire. C'est l'imbécilité intrinsèque de la déclaration de Macron à Copenhague. Il, pense, il trouve, effectivement, c'est vrai que la situation économique et sociale au Danemark est meilleure qu'en France. En France, où on a un taux de chômage record, etc. Ça, c'est exact. Mais, Monsieur Macron, plutôt que d'aller parler de la religion luthérienne, ou plutôt que de faire référence aux Gaulois qui seraient, qui seraient rétifs au changement, vous avez peut-être pu vous remarquer un petit point de détail qui a dû vous échapper c'est que le Danemark a refusé l'euro. Le Danemark a conservé sa monnaie nationale, justement parce qu'il avait refusé le traité de Maastricht. Et en catastrophe, il avait fallu remodeler cette affaire. Le fait que le Danemark ait conservé sa monnaie nationale est peut-être pour un petit peu plus de choses que la religion luthérienne ou que le fait que les vikings acceptent plus le changement, selon vous, que les gaulois. Quelle incompétence doublée d'une telle suffisance Je crois qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi incompétent et d'aussi suffisant que Macron. Quand par ailleurs, et ça sera la conclusion, il parle des Gaulois, bon, c'est bon, c'est vrai que le fond de l'histoire de, de France, j'en ai parlé, j'ai fait une conférence sur l'histoire de France, à l'origine de l'origine, sur le territoire que nous habitons, il y avait effectivement des Celtes, et des Gaulois, c'est bien connu. Ensuite, ça a été présenté, magnifié dans notre histoire nationale, euh, euh, sur les, le, le, le peuple gaulois. Mais euh, depuis lors, il y a eu énormément d'apports il parlait des Gaulois actuellement, il y a quelque chose d'un peu méprisant d'ailleurs. Et c'est même presque un langage de banlieue. Hein. Les Gaulois, ça serait ceux qui, seraient, qui ne seraient pas d'origine immigrée. Donc tout ça, en fait, est extrêmement indécent, extrêmement malséant. Pour tout dire, montre que Macron n'a absolument aucune compétence pour être chef de l'État et président de la République française.
0: Alors si vous me permettez, on voit beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet euh, au sujet de la loi Chiappa et des possibles influences sur la, la, la pédophilie. Euh, on aimerait revenir dessus. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette loi Chiappa? Oui, alors on a reçu un certain nombre de
1: courriers d'internautes, de, euh, parfois des adhérents de l'UPR, assez souvent des gens qui ne le sont pas qui nous ont écrit pour dire qu'il fallait prendre position sur la loi Schiappa, avec d'ailleurs certains courriers qui étaient extrêmement véhéments. C'est une loi qui encourage la pédophilie. C'est un scandale, M. Asselineau, que vous n'en ayez pas, pas, vous en pas encore parlé. Quand est-ce que vous allez en parler Etc. Etc. Alors, je vais en parler. parler. D'abord, cette loi, elle a été votée le 3 août dernier. Deuxièmement, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. De façon générale, je ne suis pas de formation juriste, mais plutôt économique. Et les questions concernant, concernant les, les, comment -je, le viol, etc., ce n'est pas, pas, si j'ose dire, ma, ma tasse de thé. Il s'agit quand même d'agissements extraordinairement délictueux ou criminels qui révoltent la conscience de tous parent. Moi, j'ai un, une fille, j'ai un fils, comme beaucoup de, de Françaises et de Français. Et on ne peut pas ne pas être outré ou scandalisé de, 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 quand on apprend qu'il y a des gens qui sont des pédophiles. Donc déjà, c'est un sujet que je n'aime pas aborder. Je n'aime pas non plus aborder ce sujet pour une autre raison. C'est que nous sommes en dehors de la charte de l'UPR qui, qui nous conseille à tous de nous concentrer sur les sujets les plus importants qui sont la récupération de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Cela étant, il y a eu un tel émoi dans une partie de la population. C'est comme pour les vaccins il y a quelques, il y a quelques mois que, ben, il faut quand même que je, que je m'exprime. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ben, Moi, je me suis renseigné. J'ai regardé ce que disaient les uns, j'ai regardé ce que disaient les autres. J'ai essayé de comprendre en profondeur. Le sentiment que j'en ai euh, eu, c'est d'abord que quoi que je vais dire maintenant, je vais avoir des gens qui vont me critiquer. C'est pour ça que c'est un sujet empoisonné. Si je, si, je, si je prends « fait et cause pour la loi Schiappa, on va dire que je ne sais pas que je fais partie de réseaux pédophiles. Si je, prends, si je dis que une, cette, cette loi est un scandale absolu, que c'est le débarquement de la pédophilie généralisée avec les réseaux pédophiles, il y en a d'autres qui vont me traiter de complotiste, de conspirationniste, d'excité, etc. Moi, là-dedans, j'essaie de comprendre et j'essaie de dire ce qui me paraît la vérité. La vérité, si j'ai bien compris, c'est que cette loi pas en fait, est une loi mal foutue qui euh, n'a pas du tout euh, été ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est que cette loi, d'abord, elle a plusieurs éléments dans, ce, dans, le, dans la loi. Et il y a un premier élément qui concerne le, le harcèlement contre les femmes. Cette partie-là, semble-t-il, ne fait pas grief parce que, bon, euh, c'est vrai que en 2018, on ne tolère plus, on tolère de moins en moins, surtout les femmes, évidemment, tolère de moins en moins d'être constamment abordé dans la rue par des propos machistes d'hommes. C'est vrai. C'est quelque chose qui, qui existe. Faut-il régler ça par la loi Je ne suis pas sûr. Mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de critique sur cet aspect-là des, des choses. Je pense que c'est quand même plutôt bien. Je pense que c'est plutôt bien que euh, on essaye de d'influencer la société pour qu'une bah, une jeune femme qui se promène dans les rues d'une grande ville ne soit pas constamment importunée. Il y a eu des, des cas qui ont été montrés sur Internet qui sont scandaleux. Ça, c'est le premier volet. Il y a un deuxième volet qui porte justement sur les questions concernant euh, la sexualité avec les enfants. Alors, contrairement à ce qui a été sorti sur Internet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont fausses. C'est-à-dire que des gens qui disent « ça favorise la, la pédophilie », parce que maintenant il y aurait plus besoin de... il faudrait que les, que les... Que les mineurs prouvent le... qu'ils qu'ils n'étaient qu pas consentants pour qu'ils aient viol. alors qu'avant ce n'était pas vrai non 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 c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées, c'était déjà le cas avant. Ce qui s'est passé justement c'est que la loi SCAPA voulait justement empêcher ce qui s'est produit l'année dernière ou en 2016, où il y a eu coup sur coup deux jeunes filles mais deux de fillettes on peut dire de 10 ans et de 11 ans, euh, il y a eu des procès parce qu'elles avaient été violées, et puis en définitive, elles n'ont pas. Euh, elles il y a eu un procès, je crois, que une petite fille n'a pas pu prouver qu'elle n'était pas consentante, et donc le, son violeur présumé a été, a été relaxé. Euh, ça a fait beaucoup de, beaucoup de bruit. Donc euh, la loi HKPA avait justement pour objet d'essayer d'empêcher cela. C'est-à-dire qu'en dessous d'un seuil, toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans serait immédiatement qualifiée de viol, et donc sans le consentement de la victime. C'était ça l'idée d'origine. Et puis si j'ai bien lu notamment euh, l'article du Monde qui s'appelle « Les décodeurs », il y a à boire et à manger d'ailleurs dans cette rubrique, mais là je l'ai lu et puis j'ai vérifié, ça m'a paru quand même assez justifié, euh, leurs analyses, c'est que le Conseil d'État a tiré la sonnette d'alarme en faisant valoir que ça risquait d'être inconstitutionnel. Et pourquoi Parce qu'on peut avoir le cas – c'est déjà arrivé – de relations sexuelles entre une jeune fille de 14 ans et puis un garçon de 17 ans. Et puis s'il suffirait que 15 jours après le garçon de 17 ans passe les 18 ans, d'un seul coup, il deviendrait majeur. Et d'un seul coup, ipso facto, la relation deviendrait un viol, c'est-à-dire passible des assises, c'est-à-dire un crime alors que ça ne correspondrait pas à la réalité de la situation. En fait, si on entre un petit peu dans ces détails, on s'aperçoit que les situations sont très compliquées, sont très complexes. D'abord, la majorité sexuelle n'a pas été vraiment fixée. On peut dire qu'elle était fixée à 15 ans. Mais tous les enfants n'ont pas le même degré de maturité. Il y a des, y a des, y a des jeunes filles dont on peut dire qu'elles ont la majorité sexuelle psychiquement à 13 ou 14 ans, d'autres à peut-être à 16 ou 17, d'autres peut-être à 18 ans, je ne sais pas. Donc ce sont des sujets qui sont extrêmement compliqués et il faut quand même faire confiance à peu près au, au juge. En attendant, ben les concepteurs de la loi Chiappa ont dû revenir sur cette disposition, et donc un certain nombre d'associations y ont vu un scandale et certains ont répandu la rumeur comme quoi ça affaiblissait les droits de la victime, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Disons que cette loi est un peu inutile sur cet aspect des choses. Elle a été mal, mal conçue, mal préparée, et elle a donné lieu à des, à des rumeurs qui sont des rumeurs infâmes. Donc il euh, y a une chose qui est certaine, c'est que sur cet aspect des choses, à mon avis, le législateur aurait mieux fait de dire « bon ben, très bien, ça ne marche pas, on ne se comprend pas, il y a des problèmes qu'on n'avait pas anticipés, des problèmes de constitutionnalité, des problèmes de cas particuliers, ben on reste au statu quo hanté ». C'était été sans doute mieux que ce qui se passe avec ces espèces de procès d'intention. Je voudrais dire encore autre chose sur cette loi Chiapas. c'est qu'il y a un troisième volet. Le troisième volet concerne euh, le niveau d'éducation. Et en particulier, ce qui a également ému un certain nombre de personnes, c'est l'introduction de l'éducation euh, sexuelle euh, dans l'éducation nationale, dans, chez, les, chez les enfants, mais également euh, dès la primaire. Alors en fait, ces dispositions, semble-t-il, une partie d'entre elles, du moins, existaient déjà. Mais il est évident que les gens sont allés regarder ça d'un peu plus près et ont constaté qu'il y avait possibilité, possibilité de dérapage. Certains ont fait valoir que ce plan d'introduire euh, des cours de sexualité chez des, vraiment des petits-enfants obéissait en fait à des directives qui, venaient, euh, qui avaient été conçues dans des cénacles internationaux, dans des organismes qui sont parallèles à l'ONU, ou bien qui viennent de, 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 de l'Union européenne et de, et de l'Europe. Qu'est-ce que je pense de ça personnellement, euh, personnellement, je pense que sur un sujet qui est comme ça, un sujet conflictuel, on devrait demander l'avis des Français. Je trouve complètement ahurissant, notamment vis-à-vis -vis des familles que Mme Schiappa, qui par ailleurs a commis des écrits qui ont, qui ont été répandus sur Internet et qui font que ça n'est pas vraiment une loi blanche. Donc évidemment, ça contribue aussi au malaise général. Moi, je pense que sur une affaire de cette nature, on devrait demander l'avis des Français. Je l'ai dit, nous, nous sommes en faveur de la démocratie. On est en faveur d'avoir un recours beaucoup plus massif au référendum. On devrait donc avoir, pourquoi pas, un débat sur l'éducation sexuelle à l'école. Et puis demander aux Français « Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ?». Personnellement, puisqu'on veut mon point de vue, personnellement, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord pour que des enfants qui sont en primaire aient des cours de sexualité. Voilà. Je trouve que ça n'est pas le lieu. L'école, ça doit être un lieu où on doit apprendre des choses qui sont les mathématiques, l'orthographe, la grammaire, le français. Après tout, ça fait quand même depuis que le monde est monde qu'il y a des enfants, et puis que les enfants deviennent des adultes. Et puis il ben, n'y a, a pas de cours de sexualité, mais ça s'apprend comme ça. Ça s'apprend par la vie, ça s'apprend avec les parents, les grands-parents, des amis, des frères, des sœurs, des copains, des copines, etc. Bon, je dis pas qu'il n'y a rien à améliorer. Je dis qu'il y a certainement des choses peut-être à faire. Je comprends la volonté de certains d'essayer d'empêcher que se développent des archétypes comme on a pu les voir avec, des, avec la stigmatisation de telle ou telle partie de la population. Je le comprends. Je comprends que la souffrance, je ne sais pas, de, 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 de gens qui se sentent différents, transgenres, homosexuels, etc. Je comprends. Mais il faut aussi comprendre que des parents n'ont pas spécialement envie que leurs enfants aillent à l'école à, à 6 ans ou 7 ans et aient des cours sur ces questions. Parce que là, on touche quand même à des choses extrêmement intimes. On touche à la vie de la famille, à l'intimité, à la vie des familles. C'est ça qui a fait bondir toute une partie des familles en France. En conclusion, je dirais que cette loi pas, à mon avis, la première partie sur le harcèlement contre les femmes, globalement, est acceptée par la population. La deuxième partie, elle est mauvaise. Moi, je trouve que, quitte à faire pour évacuer les questions sur la pédophilie, pour qu évacuer le, comment -je, le, le, le procès d'intention, je trouve que la loi française devrait avoir une loi spécialement intitulée « loi de répression contre les actes pédophiles », que ce soit mis noir sur blanc, parce que le mot n'existe pas, je crois. Moi, je ferais une loi, mais marqué loi de répression contre les actes pédophiles ». Et puis on... éventuellement, on essaierait de voir mais avec toutes les associations familiales, la meilleure formulation sur un sujet qui n'est pas évident, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un sujet qui n'est. Quand on entre dans le détail, on s'aperçoit qu'il est compliqué. Quant au troisième élément, je pense que, autant je ne suis pas en désaccord, peut-être que des adolescents qui ont 14-15 ans au lycée, ils aient des cours de biologie où on parle un peu de la sexualité, de la sexualité des hommes et des femmes, de. de, de... Je, 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 je... Il faut vivre avec son temps. Mais moi, je pense personnellement que ça n'a pas sa place en primaire. Et ce que je pense de toute façon, c'est que sur un sujet qui, 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 qui touche les consciences très profondément de beaucoup de Françaises et de Français, la moindre des choses, ce serait de ne pas leur imposer, parce que c'est pas parce qu'il y a telle ou telle structure venant je sais pas, de l'ONU ou de l'Union européenne qui veut leur imposer, mais qu'on demande au peuple français, ben voilà un projet de loi, est-ce que vous êtes d'accord Pas d'accord, c'est à vous de décider. Ça s'appelle le référendum d'initiative populaire, ça fait partie
0: de mon programme présidentiel. Une autre rumeur qui court beaucoup sur Internet, c'est le sujet du décret Valls qui aurait eu comme conséquence de supprimer la Constitution française.
1: Oui, alors ça c'est également un sujet qui nous a été beaucoup... Euh, euh, enfin beaucoup on a reçu quelques courriers euh, régulièrement ou des gens qui postent sur euh, Facebook, euh, une rumeur qui a été lancée comme quoi le décret Valls, juste avant de quitter Matignon, Manuel Valls avait pris un décret euh, qui instituait une inspection générale euh, au sein du ministère de la Justice et que ce décret euh, aurait eu pour effet, c'est la rumeur, aurait eu pour effet de euh, supprimer la séparation des pouvoirs et donc que cette suppression de la séparation des pouvoirs aurait pour effet d'avoir supprimé la Constitution française. Et donc en fait, on aurait affaire à des... Que Macron ne serait pas Macron, qu'il n'y aurait plus de président de la République, etc. etc. Enfin, alors, on m'a demandé mon avis. Moi, j'ai mis un certain temps à répondre parce que je n'ai pas... pas envie de répondre à tous les... toutes les rumeurs qui circulent. Mais comme cette rumeur est assez insistante, je crois qu'il était utile de mettre les... Les... les points sur les Cette rumeur est... Absurde. Que les choses soient claires. Le décret de Manuel Valls, c'est un décret qui a été pris en effet avant qu'il ne parte et qui a consisté à fusionner des inspections qu'il y avait au ministère de la Justice. D'ailleurs, ça n'était pas une idée de Manuel Valls. C'était une suggestion. Si j'ai bien compris, je me suis documenté, comme pour la loi Chiappa. C'était une suggestion faite par la Cour des comptes pour des motifs de rationalisation et de meilleure efficacité de cette inspection. Le problème est né du fait que cette inspection aurait également inspecté la Cour de cassation, qui est l'autorité suprême en France de la justice, et que les juges de la Cour de cassation y ont vu, c'était un article, je ne sais plus quel article, euh, ont vu dans cet article de ce décret une atteinte, en effet, à la séparation des pouvoirs. Alors ce que... Je ne suis pas un spécialiste, mais je me suis documenté. La première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un, je l'ai dit, c'est pas Valls qui est à l'origine, c'est un rapport de la Cour des comptes. Deux, il y a eu une saisine du Conseil d'État sur ce décret. Et le Conseil d'État a examiné tout le décret, et au vu, euh, au vu de, notamment de son, son rapport avec la Constitution, etc., et a validé tout le décret, à l'exception, justement, de l'article concernant la Cour de cassation, le, dé... le Conseil d'État a invalidé cette disposition. C'est-à-dire que le décret Valls a été amputé justement de la disposition qui faisait grief avec la Cour de cassation. Donc il n'y a plus de grief particulier avec le décret Valls. Troisièmement, ce que je voudrais dire, c'est que la séparation des pouvoirs, c'est un concept qui mérite d'être clarifié. Si on voulait être en pleine séparation des pouvoirs, il ne devrait pas y avoir de ministère de la Justice au gouvernement. Le gouvernement étant l'exécutif la séparation des pouvoirs, je rappelle à ceux qui m'écoutent que ça remonte au XVIIIe siècle, et notamment à la théorie de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, qui avait distingué l'exécutif, le gouvernement, le législatif, c'est-à-dire le Parlement, et le judiciaire, le pouvoir des juges. Donc, normalement, on pourrait très bien imaginer que l'on dise non, c'est pas normal qu'il y ait au gouvernement un ministre de la Justice. D'ailleurs, le ministre de la Justice, comme vous le savez peut-être, n'a que peu de pouvoir à l'intérieur de son propre ministère, justement pour respecter la séparation des pouvoirs. On pourrait très bien imaginer par exemple qu'il n'y ait pas de ministre de la justice dans le gouvernement, mais qu'il y ait l'équivalent de ce que l'on trouve dans certains pays anglo-saxons, qui pour une fois peuvent être peut-être étudiés de près, qui est une espèce d'attorney général, je sais pas quoi, une espèce de chef de la justice qui ne siège pas au gouvernement, mais qui, est, qui représente, qui incarne le, 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 le troisième pouvoir. Ça n'est pas la tradition française. Le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, ça fait des décennies que ça existe. et comme ça. Donc c'est la troisième remarque que je voulais faire. La quatrième remarque, c'est que si on parle de euh, séparation des pouvoirs, là, il y a un endroit où la séparation des pouvoirs, est complètement bafouée. C'est Ce dans, dans les institutions européennes. Je rappelle que la Commission européenne, par exemple, est à la fois un exécutif et un législatif. C'est la même commission qui, euh, législative en ce sens qu'elle édicte des réglementations, des directives qui sont apparentées à des lois. Et ce n'est pas le Parlement qui les, qui, les, qui les vote. Le Parlement européen a son mot à dire, mais en dernier recours, c'est bien la Commission européenne qui les, qui les, qui les prend même contre l'avis du Parlement. Et la Commission européenne ensuite ex exécute ces directives. Elle est donc à la fois un exécutif et un législatif. Ça, c'est un objet véritablement scandaleux, parce que là, c'est en contradiction flagrante avec la euh, séparation des pouvoirs. C'était le quatrième point. Le cinquième point que je voudrais dire, c'est que les exemples que je viens de donner sur la non-séparation des pouvoirs au sein de la Commission européenne, sur le débat théorique qui, qui a déjà eu lieu, sur lequel on pourrait revenir, est-ce qu'il est normal qu'il y ait un ministre de la Justice dans un gouvernement républicain euh, ce sont, ça montre qu'il y a eu des questionnements sur la séparation des pouvoirs. Mais ça n'est pas parce qu'il y a eu des questionnements que la Constitution n'existe plus. C'est complètement absurde. C'est exactement comme si vous disiez « Ah, j'ai vu, il y a eu un décret qui, euh, qui n'a pas respecté la séparation des pouvoirs ». Encore une fois, je dis que ce, la disposition en question a été cassée par le Conseil d'État. Donc le, le décret a été purgé de son vice de, de forme. Et donc il n'y a, a, a plus de problème. Mais combien même l'aurait-il été Ce n'est pas ça qui aurait invalidé la Constitution. Sinon, c'est exactement comme si on disait « J'ai vu une voiture brûler un feu rouge devant moi. À partir du moment où elle a brûlé un feu rouge, le code de la route n'existe plus. Donc il n'y a plus de feu rouge et tout le monde peut... » Non, n'importe quoi. Ce n'est pas parce que la Constitution aurait souffert d'une atteinte qu'elle n'existe plus. D'ailleurs, je voudrais renvoyer ici à ma conférence qui s'appelle « Mais où est passée la République française ?» conférence que j'invite beaucoup de gens à regarder. Ça n'est pas la, ça pas la, la conférence la plus, la plus célèbre parmi celles que j'ai faites, mais euh, elle est quand même tout à fait intéressante. Et J'invite tous ceux qui le peuvent à aller la regarder. J'ai montré que notre Constitution est piétinée des dispositions essentielles ne sont pas respectées notamment dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire ceux qui fixent le fait, par exemple, que la langue de la République est le français, alors qu'on voit que poussent ici ou là des tendances à développer des langues régionales, lorsqu'on voit que le drapeau de la République, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge, alors qu'on voit partout un drapeau bleu aux étoiles d'or qui est contraire à la Constitution, lorsqu'on lit que les partis politiques respectent le principe de souveraineté nationale, Hein, c'est écrit noir sur blanc. Ça doit être l'article 5, je crois, ou 7. Je crois que c'est le 5 de la Constitution. Euh, on sait bien qu'à part l'UPR, la quasi-totalité des partis politiques français violent cette disposition, la bafouent puisqu'ils se déclarent en faveur de la construction européenne. Je vous renvoie à cette conférence. Donc notre Constitution actuellement est extrêmement attaquée. Elle existe néanmoins. Hein, donc je voudrais bien préciser ce dernier point. Puis enfin, Enfin, je voudrais dire quand même, appeler un petit peu au discernement des gens qui m'écoutent. Il y a des gens donc, j'ai vu, qui circulent sur Internet, il y a telle ou telle personne qui s'est lancée dans des raisonnements comme ça, en disant la Constitution n'existe plus, euh, même euh, le président de la République doit être arrêté. Ça mène à, à quoi C'est quoi le sens Les gens qui lancent ça sont des gens qui font comme ça, qui poussent des cris de matamor dans leur, dans leur, dans leur, dans leur salle à manger. Ils ont quoi Ils veulent faire quoi S'ils veulent faire de la politique, il faut, il faut qu'ils fassent ce que j'ai fait depuis 11 ans et demi. C'est-à-dire qu'ils créent un parti politique nouveau, qu'ils essaient d'attirer à ce parti des citoyens, en essayant de convaincre de la justesse, des analyses, de la pertinence des propositions. Et puis ensuite, il faut se présenter aux élections. Et tout ça, c'est extraordinairement difficile et extraordinairement long. Mais c'est dans une démocratie la seule façon d'arriver au pouvoir pour modifier les choses. Il y a une autre façon. C'est la façon illégale, c'est-à-dire de faire un coup d'État. Mais alors ceux qui veulent faire un coup d'État, qu'ils le disent, mais surtout... D'ailleurs, ils le disent. Il y en a, il y en a un qui s'est fait une spécialité d'appeler comme ça tous les ans un coup d'État. On a vu ce que ça a donné. Bon, c'est ridicule. C'est ridicule. Et donc il y a des gens comme ça qui disent « Voilà, on va passer à l'action, on va faire un coup d'État, on, on va arrêter Macron ». Mais ils ont quoi comme expérience de coup d'État Ils en ont déjà fait Ils en ont réussi combien Ils ont quelle force derrière eux ils ont, ils ont quelle arme Ils ont l'armée de l'air, l'armée de terre, la, la marine, la gendarmerie Ils ont quoi Ils ont rien. Donc on a affaire tout simplement à des mythomanes. Alors moi, je voudrais ici être très clair. C'est très grave. Hein, ce que enfin c'est pas très grave, mais c'est assez grave. C'est assez grave parce que il y a sur Internet, c'est comme la langue d'Aesop, hein, il y avait le meilleur et le pire, disait-on sous l'Antiquité. Sur Internet, vous avez le meilleur et vous avez le pire. Le meilleur, c'est, je crois, des gens comme nous. Nous avons depuis 11 ans développé des analyses avec un très grand scrupule d'honnêteté intellectuelle, en se fondant sur des faits avec du bon sens tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne veut pas entraîner les gens qui nous font confiance vers des positions délirantes. Il faut faire preuve d'un minimum de discernement quand même. Il faut quand même se poser la question. Et moi, je crains qu'un certain nombre d'internautes, tellement exaspérés par la situation... Il est vrai que la situation est catastrophique de notre pays. Et il est vrai que des gens puissent se laisser enflammer par un tel ressentiment contre les dirigeants qu'ils se précipitent un petit peu sur tout ce qui traîne. Mais c'est là où il y a un danger. C'est là où il y a un danger parce que si on, 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 on fait sienne toutes les critiques qui existent sur Internet, on risque de se déconsidérer en allant dans le sens de quelque chose qui ne tient pas la route. Voilà. C'est comme on a vu les gens qui disaient que la terre était plate. Je me demande même s'il n'y a pas des officines qui ne sont pas spécialisées dans ce genre de choses. Parce que vous comprenez, si on met sur le même plan ce que nous, nous disons, c'est-à-dire l'article 63 qui interdit les contrôles des mouvements de capitaux, l'article 63 du TFUE, est à l'origine des délocalisations. Alors, en tout cas, il en est le vecteur essentiel. Ça, c'est un fait absolument objectif. Mais si on met ça sur le même plan avec des gens qui disent « la terre est plate », eh bien il y a un effet général de dire « tout ça, c'est des... ça, ça va ». Ça, c'est très important, parce que c'est ce qu'on a essayé de me faire l'année dernière, au moment de la campagne électorale. Rappelez-vous, quand j'étais invité sur les plateaux de radio ou de télévision, tout de suite, tous les journalistes étaient là, ou quasiment tous les journalistes, étaient là en train de dire « alors on dit de vous que vous êtes complotistes, conspirationniste. Et on me sortait des choses que je n'avais jamais dites pour essayer de disqualifier l'ensemble. Voilà. Donc je vous le dis. Si je ne réagis pas sur le champ, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas exactes et je n'ai pas envie de réagir. Je dis à toutes les personnes qui me font confiance, faites-nous confiance. Depuis 11 ans et demi, j'ai montré personnellement, et les gens qui nous ont rejoints l'ont montré également, que nous sommes fiables en toutes circonstances, que nous ne nous laissons pas emballer ou enflammer par n'importe quelle critique qui circule sur Internet. Nous l'examinons. Et si ça ne tient pas la route, nous n'en parlons pas. Faites-nous confiance. C'est d'ailleurs ce qui marche. C'est la raison pour laquelle notre site Internet est le plus consulté de tous les partis politiques français. Et il n'est pas consulté que par des adhérents et des sympathisants. Il est également consulté par des étudiants qui veulent se renseigner, par exemple sur le fonctionnement de l'euro, sur le fonctionnement des traités européens. Il est, ce site est consulté par des opposants des gens, des, des, on le sait, par d'autres partis politiques, ou même par des puissances étrangères, ou par des journalistes qui viennent se renseigner sur notre site. C'est bien que ce site et les informations qui sont dedans sont valables. J'entends que ça le reste.
0: Eh bien, Merci pour ces précisions qui apporteront, j'espère, des réponses à ceux qui en attendaient. Et pour rester dans la politique française, quel bilan pour l'université d'été de France Insoumise
1: les derniers jours ont été, euh, du mois d'août ont été marqués pendant, je crois, deux ou trois jours euh, par la tenue de l'université d'été de la France Insoumise à Marseille. Alors déjà, il faut reconnaître hein, une chose objectivement, c'est que la France Insoumise euh, tient une université d'été. Elle est quasiment avec, je pense, l'UPR. Nous sommes les deux derniers mouvements à tenir encore ce genre d'événement puisque la plupart des autres partis politiques ont jeté l'éponge et n'organisent plus parce qu'ils sont au bord du dépôt de bilan et devant une fuite éperdue d'adhérents comme le Front National, euh, au bord du dépôt de bilan et devant un, un, des, des, comment une très faible participation d'adhérents comme les Républicains, au bord du dépôt de bilan pour EELV, etc. Alors, il y a deux partis qui organisent, si j'ai bien compris, deux partis significatifs qui organisent leur université. C'est la France Insoumise qui l'organisait euh, fin août. Et puis il y a nous dont je parlerai en conclusion de ce de, cette, de cet entretien. Alors moi, le bilan que j'en tire, c'est que il euh, y a quand même eu un, 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 deux révélations importantes. La première révélation, c'est que Monsieur Mélenchon a quasiment reconnu qu'il n'y avait pas de plan B. Il nous a bassinés pendant des, 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 des mois, des années même, avec un plan A et un plan B, s'agissant des questions européennes, c'est-à-dire la, la, la clé de voûte de la politique française. Il nous avait dit « Ben voilà, le plan A, c'est qu'on essaye de renégocier les traités. Et le plan B, ben le plan B, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait eu l'un de, de nos militants, Yavar, qui était allé à participer, avec d'ailleurs quelques autres militants de Seine-Saint-Denis, à un débat qui avait eu lieu euh, au mois de février de cette année, organisé par l'un des responsables de France Insoumise, qui s'appelle monsieur... Alors j'essaie je de ne pas écorcher son nom, puisque c'est un Français d'origine vietnamienne, c'est Liem Wang Nkok, euh, qui euh, avait organisé un débat sur euh, l'Europe, et comment en sortir, est-ce que la France insoumise en sortait, etc. Je vous renvoie à l'article de Yavar siakal sur notre site internet, qui avait fait un compte rendu assez extraordinaire de cette réunion où il y avait une cinquantaine de personnes de la France insoumise. Et il en était ressorti que personne ne savait ce que c'était que le plan B. Et a commencer d'ailleurs par Monsieur. Liem Wang Nkok, qui avait été le premier, alors qu'il était l'organisateur de ce colloque, le premier à reconnaître que c'était complètement nébuleux. Il y en a qui pensaient que ça voulait dire « on sort de l'été, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y en a d'autres qui disaient ben, « on va continuer à renégocier », il y en a d'autres qui disaient ben, « même si on n'est pas négocier, on va l'appliquer quand même tout en restant dans les traités ». Enfin chacun avait sa lecture de l'événement. Alors ce qui est intéressant dans cette université, c'est que là, ça a été tranché. C'est-à-dire que M. Mélenchon a dit « En gros, il n'y aura pas de plan B. » C'est-à-dire on essaie de renégocier les traités. Voilà. Et on reste dans l'Union européenne. M. Mélenchon a donc confirmé ce que je n'ai cessé de dire moi, depuis des années et des années. Il a confirmé que la France insoumise ne propose pas et ne proposera jamais de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. M. Mélenchon a donc avoué ce que Mme Le Pen elle-même a avoué il y a quelques temps, il y a plusieurs mois, parce que le Front national, euh, rebaptisé Rassemblement national, mais c'est là, c'est une coquille qui est la même que précédemment, Mme Le Pen a reconnu qu'il n'est hors de question de proposer de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors voilà déjà une chose qui est, qui est claire. J'espère qu'on va pas ressasser ça pendant encore des mois et des mois, notamment au moment des élections européennes. J'espère qu'il n'y a plus d'adhérents ou de sympathisants de la France insoumise qui vont venir encore nous expliquer qu'on devrait faire alliance avec la France insoumise parce qu'on veut tous les deux sortir de l'Union européenne. ce n'est pas vrai. M. Mélenchon l'a dit. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'ailleurs de savoir pourquoi il a fait ça. Mais ben Pourquoi il a fait ça C'est qu'il y a eu notamment M. Liem-Wang Nkok, dont je parlais à l'instant, celui-là même qui avait tenu ce colloque dans Seine-Saint-Denis à Montreuil en février dernier, et pour lesquels nous avions eu quelques-uns de nos sympathisants, ou de nos militants même, qui étaient allés. Il y avait eu une 40 à 50 personnes. Et encore une fois, je vous invite à relire le, le, le compte-rendu que nous en avons fait. Eh bien M. Liam Wang Kok a mis les pieds dans le plat et il a dit qu'il y en avait assez de la comédie du plan B. Et donc il est allé quasiment au clash. D'ailleurs, il devait figurer sur la liste pour les élections européennes de la France insoumise. Et M. Liam Wong-Nkok a dit qu'il n'irait pas. Il a claqué la porte. Alors on voit que Mélenchon a essayé de lui faire des mamours pour le retenir. Mais à l'évidence, M. Liam Wang nkok et les gens qui sont autour de lui, puisque c'est pas un homme seul, il y a autour de lui des gens qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui entendent être de véritables insoumis, qui ont bien compris que la clé de voûte des problèmes de la France, c'est bien notre appartenance à l'Union Européenne, et qui n'accepte pas de se faire embobiner et emberlificoter par M. Mélenchon. Donc c'est la deuxième, la deuxième chose. La troisième chose également qui, qui est à souligner, qui explique aussi sans doute ce, cette décision de M. Mélenchon, c'est qu'on prête à M. Mélenchon l'idée d'essayer de reconstituer une espèce d'union de la gauche et de faire alliance avec le parti socialiste, en, du moins ce qu'il en reste, avec Génération.S, le truc de Hamon. Vous savez, ce parti de M. Hamon, il ne sait pas comment appeler son parti, M. Hamon. Je rappelle qu'il euh, nous avait expliqué, à la fin de 2016, qu'il avait créé un parti qui s'appelait Elpis. C'était le moins qu'on puisse dire. C'était peu euphonique euh, comme parti. Donc on, il y avait des gens qui l'avaient pris par la manche. Je lui ai dit « Non, c'est peut-être pas très heureux d'appeler son parti Elpis ». Elpis, hein, c'est un mot de grec ancien qui veut dire, je crois, euh, espoir. Enfin, c'est pas, pas, pas spontanément la compréhension que les Français en avaient. Alors après ça, il avait décidé de changer le nom. Et puis il l'avait appelé le mouvement, je crois, du 1er juillet ou du 5 juillet, je me rappelle plus, 2017. Il avait refondé, il avait revisité, comme dirait Macron, son premier mouvement. Et puis ma manque de peau, ça n'a pas pu non plus. Alors, il y en est à sa troisième, troisième expérience, c'est maintenant Génération.S. Bon. En attendant, ben, ce petit monde, semblerait-il peut-être, pourrait faire alliance avec Mélenchon dans la perspective des Européennes, mais à condition, bien entendu, qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté sur le fait qu'il faut absolument rester dans l'Union Européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mélenchon a, a expliqué qu'il euh, allait faire campagne pour les élections européennes sur euh, tout le monde contre Macron, la, la sainte alliance contre Macron. Ce qui... Euh, ne, ne, ne correspond en rien à nos analyses. Focaliser toute l'attention sur Macron euh, comme si c'était lui le responsable de la situation de la France, c'est se moquer des Français, c'est se moquer du monde. Et euh, vous me connaissez suffisamment pour que vous n'ayez pas le moindre doute. Je ne suis pas là pour défendre euh, M. Macron que j'ai euh, encore une fois euh, décrit euh, de façon euh, quand même euh, particulièrement critique au début de cet entretien. Simplement, ce que je ne cesse de dire, et ce que l'UPR ne cesse de dire depuis 11 ans et demi, c'est que Macron, là-dedans, n'est qu'un exécutant. C'est un exécutant de décisions, de politiques qui sont prises par d'autres, qui sont prises à Bruxelles pour la Commission européenne, à Francfort pour l'euro, à Washington pour l'OTAN. D'une façon générale, Macron est le larbin d'une oligarchie bancaire, industrielle et financière. Donc euh, moi, je ne veux pas... On critique Macron, mais nous, nous regardons plus loin. Et comme je l'ai dit à la radio hier, il euh, y a un célèbre proverbe chinois euh, qui dit « Lorsque le sage montre la Lune, euh, l'imbécile regarde le doigt ». Eh bien moi, on va paraphraser ça en disant « lorsque Lorsqu'Asselineau montre les traités européens, Mélenchon <rire> regarde Macron ». Voilà. Macron, là-dedans, n'est qu'un épiphénomène. Donc nous, nous ne voulons pas de ça. Nous, les élections européennes de l'année prochaine, on ne s'attaquera pas spécialement à Macron, parce que pour nous, Macron, c'est la même chose que les autres. C'est quelqu'un qui obéit à l'oligarchie, qui obéit au traité européen. Nous, nous nous attaquerons aux traités européens, et on proposera aux Français de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, comme on l'a fait depuis notre création. Voilà ce que nous, ce que nous, ce que nous, nous, nous ferons. Je note d'ailleurs au passage que M. Mélenchon, lors de cette université, a invité des députés du Parti socialiste, mais il a également invité des, des députés des Républicains du parti de M. Vauquier. Mais moi, il ne m'a pas invité. Il n'a invité personne de l'UPR. Probablement qu'il nous méprise au motif que nous n'avons pas de poste de député. Mais reconnaissez que c'est quand même un petit peu fort. Je m'adresse ici à tous les adhérents de France Insoumise, à tous les sympathisants de France Insoumise, qui croit encore que le Parti politique France Insoumise serait un parti d'opposition virulente et qui renverserait le cours de l'histoire Si tel était le cas, M. Mélenchon m'aurait proposé... D'abord aurait accepté ce que je lui ai déjà proposé 15 fois. Je n'ai jamais eu de réponse. C'est que nous ayons un débat devant les Français, comme je l'ai proposé tout à l'heure avec M. Hulot. Et M. Macron aurait pu se dire ben, « Je vais pas inviter <rire> des députés des, des Républicains quand même. En revanche, c'est intéressant d'inviter le président de l'UPR ». Pas du tout. Il continue à nous boycotter comme les grands médias, à nous mépriser, à considérer que les 336 000 personnes qui ont voté pour moi, ça ne vaut rien, ça ne représente personne, et que le débat que je soulève finalement ne doit pas être traité. Je conclurai sur cette petite affaire non seulement en renouvelant – mais c'est peine perdue, mais je renouvelle quand même euh, – la proposition fait que je formule à M. Mélenchon qu'il vienne débattre dans ces lieux, dans notre nouveau studio, de notre nouveau siège, comme je l'ai fait, et la proposition à M. Hulot. Mais je voudrais dire encore autre chose. Je voudrais dire, puisque j'ai parlé de M. Liam hwang des militants qui sont allés le voir en février de cette année, et qui sont allés écouter ce qui s'est passé, ont mesuré que ce monsieur est quelqu'un d'honnête. Ce monsieur est quelqu'un d'honnête intellectuellement. il ne, ne sommes pas forcément d'accord sur tout, mais il est honnête. Il a bien compris que la réalité des choses, c'est ce que dit l'UPR. C'est-à-dire la clé de voûte des problèmes de la France, c'est d'abord avant tout notre appartenance à l'Union européenne. monsieur Liam a tiré les conséquences de son honnêteté. Il a refusé le poste que lui posait M. Mélenchon sur la liste de Mélenchon et de la France insoumise pour les élections européennes de l'année prochaine. Eh bien moi je dis ici, je m'adresse à M. Liam -Hancock. moi je lui propose de venir sur la liste pour les élections européennes de l'UPR l'année prochaine. Je ne lui demande même pas d'adhérer à l'UPR parce que nous allons avoir une liste de larges rassemblements où j'espère qu'il y aura quelques personnalités qui vont nous rejoindre qui ne sont pas à l'UPR, mais qui ont compris que l'affaire est beaucoup trop grave. La France est dans une situation beaucoup trop catastrophique pour que qu'on soit encore là à avoir des combats de chapelle. Monsieur Liem Wang en espérant que je n'écorche pas votre, votre nom, je vous prie réellement d'excuser, je vous invite à me rencontrer et je vous invite à venir sur notre liste pour les élections européennes de l'année prochaine.
0: Question internationale à présent. Quelles sont les nouvelles de l'Italie
1: Alors beaucoup de nouvelles en provenance d'Italie. Je ne vais pas reparler ici des suites de l'effondrement du viaduc de Gênes. Je dirais quand même un tout petit détail, c'est un détail, mais un détail qui en dit long, c'est qu'il y a eu les, le, 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 les, les obsèques officielles, des cérémonies d'État pour les 43 morts de cette catastrophe, parmi lesquels il y avait des Français, eh bien semble-t-il qu'il n'y a eu personne, aucun représentant français de l'ambassade ou du consulat qui ait jugé nécessaire d'aller s'incliner devant les dépouilles de nos compatriotes. C'est assez scandaleux. C'est à peu près du même acabit que lorsque M. Macron était resté au bord de sa piscine à Brégançon pendant qu'on commémorait la bataille d'Amiens de 1918 en présence de la première ministre britannique Theresa May et du prince William de la couronne britannique. C'est à peu près du même acabit, c'est-à-dire honteux. On a l'impression que nous sommes, en plus de tout, dirigés par des gens qui n'ont même pas le sens des convenances dans ce genre de situation et n'aient même pas le respect des morts. Alors ce qui nous vient, à part ça d'Italie, c'est deux choses importantes. Les déclarations qui ont été faites par M. Di Maio, qui est le leader de sa, du Mouvement 5 étoiles, qui est le, 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 le co-vice-président euh, du Conseil à égalité avec M. Salvini, qui s'est fait un peu voler la vedette par M. Salvini, mais qui est revenu sur le devant de la scène au sujet de l'affaire des migrants en disant que si l'Europe... Continuait à refuser de prendre en charge les migrants qui arrivent en Italie, de les répartir dans l'ensemble des pays, à ce moment-là, l'Italie serait obligée de constater qu'il n'y a aucune solidarité des pays d'Europe, et donc l'Italie pourrait envisager de cesser de verser des fonds à l'Union Européenne. Alors c'est extrêmement intéressant, parce que nous avons eu, au passage, la confirmation de ce que je dis depuis plus de 11 ans. C'est-à-dire que l'Union européenne ne donne jamais d'argent, elle ne fait que redistribuer de l'argent que les États lui ont donné. Et c'est la deuxième fois en l'espace de quelques semaines qu'un grand État de l'Union européenne évoque cette question. Il y a quelques semaines, c'est le gouvernement britannique qui avait fait savoir que si le Brexit, si les négociations du Brexit n'arrivaient pas à conclure de façon correcte entre le gouvernement britannique et la Commission, à ce moment-là, eh bien, le gouvernement britannique pourrait ne pas verser les quelques 40 ou 45 milliards d'euros qu'il doit verser, cet argent étant simplement les promesses de versement de fonds qui avaient été prises par le prédécesseur de Madame Theresa May, David Cameron, pour la période de six ans budgétaire qui se termine en 2020. Donc les Britanniques ont dit « Attention, si vous continuez à nous mettre des bâtons dans les roues, si vous, exigez, si vous avez des exigences qui sont inacceptables pour nous, pour que nous sortions... De façon correcte de l'Union européenne en vertu de l'article 50, à ce moment-là, on en sortira de plein droit, toujours par l'article 50, mais s'agissant des 45 milliards d'euros, eh bien, nous ne vous les verserons pas. Donc, ça, c'est le premier pays qu'on a parlé, et donc là, très récemment, l'Italie a dit si les autres pays d'Europe ne prennent pas à leur charge une répartition des migrants que nous avons, eh bien, nous allons cesser de verser les 20 milliards d'euros que nous versons à l'Union européenne. Sachant que l'Italie verse 20 milliards d'euros à peu près chaque année à l'Union européenne, et l'Union européenne lui en reverse 17,5, c'est-à-dire que l'Italie est contributrice nette d'environ 2,5 milliards d'euros. Je rappelle les chiffres pour la France, on donne 24 milliards d'euros quand l'Italie donne 20, et on reçoit 15 quand l'Italie reçoit 17,5, c'est-à-dire que nous, ça nous coûte 9 milliards d'euros, alors que ça coûte 2 milliards d'euros et demi seulement, seulement à l'Italie. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que c'est donc la deuxième fois en l'espace de quelques semaines qu'un État commence à soulever ce problème de fond, c'est le cas de le dire, que je soulève moi depuis 11 ans, c'est-à-dire qui paye quoi dans l'Union européenne. Voilà. Alors, ce qui a été extraordinaire, c'est les réactions effarouché, scandalisé du porte-parole de la Commission européenne qui a dit « hors de question de négocier sous la contrainte ». C'est la première fois. Jamais aucun État a refusé de verser sa cotisation. C'est prévu par les traités. Je ferai remarquer aux représentants de la Commission européenne qu'il est certes prévu par les traités que les États versent des commissions, mais les traités n'ont pas fixé le montant. Ça n'est pas écrit dans les traités. C'est écrit dans des accords intergouvernementaux. Ensuite, notamment dans le cadre des négociations budgétaires. Mais ça n'a pas, pas la même force qu'un traité. Je rappelle, je renvoie à ma conférence où sur le jour d'après où j'avais dit ce que l'on voit sous les yeux, c'est que lorsque, la France, lorsque les Français auront décidé du Frexit, lorsque la France aura décidé de sortir de l'Union eh bien nous serons dans la même situation que le Royaume-Uni ou que l'Italie, et même plus, c'est que nous aurons une formidable arme pour négocier, c'est justement l'arme budgétaire, puisque l'Italie et le Royaume-Uni finalement ont une contribution nette inférieure à ce celle de la France. Et donc nous pourrons dire à ces messieurs de Bruxelles « Attendez, attendez, rabaissez un petit peu vos prétentions, hein, arrêtez d'avoir cette morgue d'ancien régime, parce que si ça continue comme ça, nous allons appliquer l'adage cher au monde ultralibéral et capitaliste, qui paye commande. Ce sont les Français qui payent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent. Donc c'est eux qui vont se faire respecter. Alors ça, c'est très très intéressant parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que le débat va avoir lieu. Le débat est en train de s'imposer chez tous les pays contributeurs nets, dont la France. Ça veut dire que une un partie essentielle des raisonnements que j'ai tenus devant les Français depuis 11 ans se trouve confirmé par les événements et se trouve mis devant sur la scène publique. Et j'entends bien qu'au cours des mois qui viennent, et notamment dans le cadre de la, euh, des élections européennes, nous serons la liste du Frexit et nous expliquerons aux Français très précisément ce que ça nous coûte et ce que ça rapportera à la France de sortir de l'Union européenne. Alors, la Deuxième information venant d'Italie, c'est le voyage qui a eu lieu récemment du Premier ministre hongrois M. Orban, qui est allé en Italie, qui a rencontré M. Salvini. Et euh, il en est ressorti hein, des déclarations euh, énamourées, si l'on peut dire, de l'un et de l'autre. M. Orban a dit que M. Salvini était son héros. Enfin, c'est assez extraordinaire. On peut ne pas partager euh, toutes les orientations de M. Salvini et de M. Orban qui sont d'une très très grande fermeté <coughs> sur les questions migratoires. Mais d'un autre côté, ça correspond... Ils sont l'émanation de ce que souhaitent les Hongrois et les Italiens. Je trouve toujours un petit peu extraordinaire que on réduise, on réduise dans les débats en France la position de M. Salvini à M. Salvini, la position de M. Orban à M. Orban, comme si c'était deux espèces de ce gros new -new qui étaient sortis comme ça de rien. Non, M. Orban est très, très, très soutenu par la population magyare, la population hongroise, et M. Salvini, d'après les sondages qui nous viennent d'Italie, euh, obtient des scores de soutien chez les Italiens qui sont très importants parce qu'il se trouve, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, qu'il y a beaucoup d'Italiens qui trouvent qu'à les 700 000 migrants que l'Italie a reçus au cours des, de l'année dernière ou de l'année d'avant, eh bien, que c'est beaucoup et que les autres migrants ils doivent être répartis au sein des autres pays de l'Europe. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'il n'y a aucun pays au monde qui, où les choses se passeraient différemment. Imaginons qu'il y ait 700 000 migrants qui débarquent d'un seul coup en Corée, euh, en Corée du Nord, en Corée du Sud, euh, au Japon, euh, en Thaïlande, en Algérie, etc. Ça poserait des, des très graves problèmes, de la même façon que l'arrivée par exemple des réfugiés syriens a posé des très graves problèmes au Liban. Euh, et d'ailleurs, actuellement, il y a toute une politique visant à ce que les Syriens regagnent leur, euh, regagnent leur pays. Mais ce, pourquoi je, ce sur quoi j'attirais l'attention sur cette affaire Salvini-Orban, c'est que il y a eu un, un, un président du conseil, euh, je crois, euh, italien, euh, ben, non, c'est pas, pas l'ancien président du conseil, mais euh, ça devait être peut-être le ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant précédent, et qui a fait une déclaration, j'ai vu ça euh, dans la presse, euh, et qui a dit, c'est un scandale, parce que M. Salvini s'entend très bien avec M. Orban, l'Italie, le gouvernement italien, se rapproche de nos ennemis de nos ennemis. Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. C'est-à-dire que voilà maintenant que euh, on a des, des gens qui considèrent que la Hongrie ou la Pologne sont les ennemis de l'Italie. Moi, j'avais cru, <rire> cru comprendre que l'Union Européenne, c'était un truc formidable, tout le monde était super copain, on avait une solidarité entre nous absolument, tout le monde s'embrassait sur la bouche, on était tous contents. Eh bien ce qu'on est en train de voir, c'est que ce mensonge-là est en train de voler en éclats. Et on est en train de voir se dessiner pour les élections européennes de l'année prochaine un front ultra ultra-européiste dirigé par Emmanuel Macron et par Angela Merkel, qui partagent l'un et l'autre d'ailleurs la particularité d'être au fond des sondages dans leurs pays respectifs, et puis un autre front qui est en train d'apparaître avec des pays comme l'Italie, de M. Salvini ou de la Hongrie de M. Orban, qui, eux, veulent prendre leur distance d'avec une Europe fédérale et qui insistent sur les problèmes migratoires. J'imagine volontiers, bien entendu, que le Front National va essayer de se positionner sur le deuxième plan. M. Mélenchon, lui, va essayer de faire un front anti-Macron, je ne sais pas très bien où il va se situer. Nous, l'UPR, nous sommes différents de tout ça parce que. Nous, moi, je n'aime pas la politique du bouc émissaire. Je n'ai pas envie de faire comme si Macron, tout était de la faute de Macron. C'est pas vrai. Ou comme si toute la faute était de la faute des migrants. Ça n'est pas vrai non plus. En revanche, sur l'affaire des migrants, et au cours des mois qui viennent, nous allons insister aussi sur un véritable problème. C'est quelle est l'origine de ces migrants Qu'est-ce qui se passe Les langues commencent à se délier. On a vu que M. Tsipras... Le gouvernement qualifié d'ultra-gauche en Grèce, il vient de se passer en Grèce qu'une ONG vient d'être inculpée d'associations mafieuses et criminelles pour faire de l'introduction de main-d'œuvre frauduleusement en Grèce. Gouvernement d'ultra-gauche de M. Tsipras. On commence à comprendre de plus en plus que derrière ces phénomènes de migrants, il y a évidemment beaucoup de misère humaine dedans mais pas uniquement. Il y a aussi des réfugiés économiques. Et il y a aussi des puissances qui sont là pour essayer, en fait, j'allais dire certains pour gagner beaucoup d'argent. Ce sont des forces mafieuses. Il semble que derrière les ONG, en tout cas c'est maintenant c'est le gouvernement grec lui-même, la justice grecque qui s'en empare. Ça va d'ailleurs dans le sens de ce que dit, de ce que dit le gouvernement italien, c'est que derrière, il y aurait des, des, des organisations mafieuses. La Ndrangheta Calabrese, la mafia sicilienne, euh, et puis euh, même le gouvernement espagnol en, en, en a eu assez aussi de ce qui se passait, et euh, euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les organisations qui gravitent dans l'orbite des associations, enfin des organisations de M. Georges Soros, de l'Open Society, qui financeraient, qui donneraient des fonds justement pour organiser tous ces, tous, ces, tous ces transits. Voilà, donc il y a sur cette question, on y reviendra, nous, nous ne sommes ni pour la politique du bouc émissaire, ni non plus pour la politique euh, naïve qui consisterait à croire ce qu'on nous raconte constamment dans les médias. Il y a des choses derrière qui sont beaucoup plus compliquées que ce que l'on croit. Je tirerai de, la de, ces de, ces... de ce qui se passe en, en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Allemagne, le fait que décidément la construction européenne est en train de partir un petit peu dans le décor. Et il est important, au moment où tout va s'effondrer, que les Français aient la chance d'avoir un parti politique comme l'UPR, qui est un parti extrêmement républicain, qui ne transigera jamais sur les valeurs républicaines. Je suis inquiet de ce qui se passe en Allemagne, où on voit quand même des chasses à l'homme contre justement des, des, des étrangers. Ça n'est pas bien. Et ça n'est pas bien de, de, de faire ça. Mais ça n'est pas bien aussi d'exaspérer les peuples, comme le fait Macron, avec un mépris d'ancien régime. Nous, on est la force républicaine qui veut
0: faire triompher
1: le bon sens en revenant à la souveraineté nationale et en la faisant respecter.
0: Question internationale toujours. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ben, Aux États-Unis, euh, il se passe des choses, euh, je trouve, qui ne sentent pas bon
1: du tout. Il y a eu des rumeurs qui ont beaucoup circulé ces jours-ci, venant de Russie, comme quoi les États-Unis prépareraient, avec certains de leurs alliés de l'OTAN, une attaque sous faux drapeau en Syrie, avec une prétendue nouvelle attaque chimique qui aurait été attribuée au gouvernement de Bachar el-Assad, pour essayer, d'éviter l'inévitable, c'est-à-dire, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans un entretien antérieur, c'est-à-dire en fait le constat que les États-Unis ont perdu leur pari sur l'affaire de la déstabilisation de la Syrie. En réalité, Bachar el-Assad va rester à la tête de l'État syrien, et il le doit à deux choses. D'une part, le soutien essentiel de la Russie, le soutien également d'autres puissances, notamment de l'Iran, mais peut-être un peu moins essentiel. Le soutien de la Russie a été tout à fait essentiel. Mais il y a un deuxième phénomène aussi, c'est que contrairement à ce que l'on a entendu dans la presse française, dans les grands médias français, Bachar al assad a pu bénéficier du soutien d'une partie importante de la population syrienne elle-même. Je ne dis pas que Bachar al assad est soutenu par toute la population. D'abord, ça n'existe nulle part. D'une part au monde, il y, y a un chef d'État ou un chef de gouvernement qui soit soutenu par 99 ou 100% de la population, sauf, sauf en Corée du Nord. Mais euh, Donc il y a des opposants à, à Bachar el-Assad. Mais la façon dont Bachar el-Assad a été présenté dans les grands médias français depuis des années, comme si c'était une espèce de tyran sanguinaire dont la population voulait se débarrasser, est une, est une présentation fallacieuse. Et il y a effectivement des opposants, mais il y a aussi des gens qui l'ont soutenu, et dans toutes les communautés en particulier d'ailleurs dans des communautés comme les chrétiens qui euh, ont vu ce que ça allait donner si Bachir el-Assad dégageait et que l'État islamique euh, le remplace. Bon. Donc Bachir el-Assad n'aurait jamais pu se maintenir au pouvoir s'il n'y avait pas eu quand même une partie tout à fait significative, peut-être supérieure à 50% ou 60% de la population qui en fait était derrière lui. Alors face à ça, il semblerait, c'est l'affaire de Idlib, il semblerait que euh, les Américains ou des forces autour des Américains auraient eu l'idée euh, de lancer une nouvelle attaque sous faux drapeau euh, pour euh, faire croire que le gouvernement de Damas serait encore à la manœuvre. Alors là-dedans, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui est la guerre psychologique ou autre Peut-être que les Russes ont exagéré, ont balancé eux-mêmes une fake news, c'est tout à fait possible aussi. Mais force est de constater que c'était quand même assez crédible. Et force est de constater que le fait d'avoir mis ça sur la place publique planétaire, et que ça circule sur Internet, a peut-être justement empêché une nouvelle opération comme la Gouta ou une nouvelle opération comme Khan Sheitoun, sur lesquelles les plus grands doutes subsistent quant à la paternité exacte de ces attaques au gaz, et même d'ailleurs savoir si elles ont bien eu lieu. La deuxième chose qui est très inquiétante venant des États-Unis, c'est, Je ne parle pas d'une nouvelle tuerie qui a, qui a eu lieu. Il y a des tueries tous les jours aux États-Unis, ce qui montre à quel point ce pays est un pays délirant en définitive. Euh, on est dans le domaine du, 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 du n'importe quoi. Il y a des, des, des tueries de masse tous les jours aux États-Unis. On entend parler de temps en temps lorsque ça dépasse une dizaine de morts. Mais euh, il y a tous les jours. Il y a même des sites spécialisés qui les recensent. Tous les jours, vous avez des tueries de, de masse. Euh, les sites spécialisés considèrent qu'une tuerie, c'est à partir du moment où je crois il y a plus de 3 ou 4 personnes qui sont atteintes. En dessous, s'il n'y en a que deux. finalement, c'est de la pécadille. Euh, non, ce qui est grave aux États-Unis, c'est une autre information qui est venue et qui vient du plus haut sommet, c'est-à-dire de Donald Trump soi-même, euh, c'est-à-dire que Donald Trump a, a publiquement incriminé Google ou Facebook notamment, ou des réseaux sociaux, comme ayant mis au point des espèces d'algorithmes de, ou de martingales permettant de rendre invisibles les partisans de Donald Trump ou du Parti républicain, ou en tout cas de minimiser leur présence sur Internet et les réseaux sociaux. Notamment, il va y avoir une élection partielle là, qui va avoir lieu en Floride, le nouveau gouverneur. Et puis surtout, il va y avoir à la fin de l'année, au mois de novembre, les élections de mid-term, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire deux ans après l'élection présidentielle et les élections générales, il y a de nouvelles élections. Et tous les observateurs regardent de très près le score que va faire le parti républicain et les partisans de M. Donald Trump, et le score que va faire le parti démocrate. Alors ce qui est très inquiétant là-dedans, c'est que Donald, le, président de la le président des États-Unis en personne a incriminé publiquement les, les, les très très grands opérateurs sur Internet, comme Google ou Facebook, en disant qu'en fait, il torpillait sciemment la campagne du parti républicain. Alors ça, c'est à mettre en regard. Des, euh, des enjeux concernant les, 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 la poursuite de l'enquête judiciaire contre Donald Trump sur euh, l'influence in, ou l'intrusion alléguée euh, par ses opposants d'une influence russe au moment de l'élection présidentielle américaine d'il y, y a deux ans. Ça veut dire qu'on en est quand même dans une situation qui est très très malsaine. Je pense que la situation n'a jamais été aussi malsaine aux États-Unis d'Amérique, depuis au moins depuis 1974, c'est-à-dire depuis l'affaire de Watergate, euh, qui opposait les Républicains ou les Démocrates, et peut-être même faut il faut-il remonter à des années antérieures, peut-être même à la chasse aux sorcières avec le sénateur McCarthy dans les années dans les années 40 et 50 du XXe siècle. Certains même vont jusqu'à anticiper l'apparition d'une véritable guerre civile qui pourrait déchirer les États-Unis entre d'une part euh, une, la classe moyenne américaine qui a voté majoritairement pour Donald Trump, et d'autre part les communautés diverses et variées qui votent traditionnellement pour le Parti démocrate et qui ont fait alliance avec une grande partie de l'oligarchie bancaire, financière et industrielle. Il est possible que les États-Unis soient entrés dans une phase non seulement de déclin accéléré, ça c'est certain, mais également dans une phase où les tensions à l'intérieur de la société américaine, deviennent tellement importantes que ça pourrait peut-être un jour déboucher sur une guerre civile. Après tout, ça ne serait pas la première fois que ça arriverait dans l'histoire des États-Unis. Ils ont déjà connu une guerre civile qui s'est appelée la guerre de sécession dans les années 1850-1860 du XIXe siècle.
0: Encore une question internationale. Qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni Il se passe beaucoup de choses au Royaume-Uni, mais Et je voudrais attirer l'attention des gens
1: qui m'écoutent sur quelque chose d'important enfin je crois important, euh, qui a été la décision prise par le gouvernement britannique de déprivatiser en urgence une prison, la prison de Birmingham. Birmingham, c'est une ville qui se trouve un petit peu au centre de l'Angleterre, au, au nord de Londres, euh, en allant vers Manchester. C'est une grande ville industrielle, il y a une prison. Et cette prison avait été confiée, la gestion de cette prison avait été confiée au public, euh, au privé, à une société privée. Or, une enquête a révélé que cette prison était dans un état Sordide, plus qu'épouvantable, avec euh, des du, comment dirais-je des trafics en tout genre à l'intérieur de l'établissement, un manque d'hygiène absolument effarant, des 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 euh, quelque chose d'inimaginable. Et donc face à ce scandale qui a été rendu public, le gouvernement britannique a décidé de nationaliser de, euh, en urgence ou de déprivatiser, comme certains préfèrent dire, euh, la gestion de la prison de Birmingham. Alors ce qui me paraît important là-dedans, c'est qu'on est en train de prouver au Royaume-Uni que beaucoup de choses sur les prétendues irréversibilités qui deviennent réversibles. Les Britanniques étaient dans l'Union européenne, prétendument que c'est irréversible, les Britanniques ont décidé d'en sortir et ils sont en train de montrer qu'il n'y a, a pas de loi de l'histoire. Hein. C'est comme lorsque le communisme s'est effondré. Pendant des décennies, on croyait que le communisme était irréversible. Et bien ce qui s'est passé les Russes se sont chargés de nous prouver que ce n'était pas vrai. Le Royaume-Uni est en train de se charger de nous montrer que on peut sortir de l'Union européenne, que la construction européenne n'est en rien irréversible, mais aussi que l'on peut revenir vers les nationalisations. Alors c'est d'autant plus intéressant que c'est au mois d'août que ça s'est décidé, mais quelques semaines avant, toujours au mois d'août d'ailleurs, le Royaume-Uni, le même gouvernement britannique, a décidé de renationaliser une ligne de chemin de fer, une ligne de l'est la, de l'Angleterre. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que ce phénomène, on l'a vu dans d'autres pays européens. On a vu par exemple, je crois que c'était en 2015, qu'au Portugal, la, la compagnie aérienne TAP, c'est Transportes Aéreos Portugueses, excusez-moi, je ne parle pas le portugais, mais ça veut dire transport aérien portugais, cette compagnie a été renationalisée par le gouvernement de Lisbonne. Tout le contraire de ce qu'on fait en France. Et il y a eu un quatrième exemple récemment. Ça a été la décision justement en Italie, suite à la catastrophe du viaduc de Gênes dont je vais parler tout à l'heure, la décision qui a été prise par le gouvernement de Rome de renationaliser, de déprivatiser la gestion des autoroutes de l'hosto stradale qui gérait le pont. En résumé, au cours des mois qui se sont écoulés, on a assisté au Portugal à la renationalisation de la, de la compagnie aérienne par, portugaise. En Italie, à la renationalisation de la gestion d'une partie du réseau autoroutier. Au Royaume-Uni, à la renationalisation d'une ligne ferroviaire. Puis à la renationalisation de la gestion de la prison de Birmingham. Eh bien, il se trouve que... Non. Ma carrière, j'ai donné de temps en temps des cours en, en, dans des grandes écoles. Et je me rappelle avoir donné un cours à l'École supérieure de commerce de Paris. J'avais des étudiants. J'avais donné un cours de futurologie. C'est une, enfin, une science humaine. C'est une science qui n'est pas une science dure, parce que prévoir l'avenir, c'est très difficile. Mais il y a des façons d'essayer de, d'encadrer la réflexion sur l'avenir. Et euh, lorsqu'on essaie de se livrer à la futurologie, on doit rechercher dans les événements ce qu'on appelle des faits porteurs d'avenir. Et lorsqu'il y a un événement un peu inattendu qui apparaît, s'il y en a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, ça veut dire qu'il y a une nouvelle tendance qui est en train d'apparaître. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Et là, souvent, mes, 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 mes entretiens sont un petit, peu, un petit peu parfois désespérants, parce que les gens se disent « c'est une telle catastrophe, comment on va en sortir ?». Eh bien c'est quand même une bonne nouvelle que je vous dis là, C'est que il y a une fin aux saucissons, comme disait l'un de mes amis. Le coût de la privatisation généralisée de la société, c'est en train d'être terminé. En fait, ce qui est en train de se passer, on voit apparaître des faits porteurs d'avenir, c'est que dans les années qui viennent, dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent, on va avoir selon toute vraisemblance un retour vers quelque chose de plus nuancé, de plus équilibré, c'est-à-dire un retour vers la renationalisation des grands services publics qui, doivent ne, qui ne peuvent pas échapper euh, à la mainmise des États, parce que seuls les États ont les reins assez solides pour faire fonctionner des services publics sur très long terme, pour ne pas avoir des, des exigences de rentabilité interne comme parce qu'ils n'ont pas d'actionnaires privés, pour faire prévaloir l'intérêt du public, la chose publique, la res publica, comme on dit en latin, par rapport aux intérêts mercantiles des sociétés privées. C'est donc une bonne nouvelle. En réalité, M. Macron, c'est l'ancien monde. La privatisation généralisée de la société de Macron et Philippe, ce sont des gens... En fait, c'est triste. Hein. Ils n'ont rien compris. Et En fait, ils s'appartiennent à l'ancien monde. Ils lancent des politiques qui commencent à être désavouées chez les pays qui sont à l'avant-garde. C'est triste. C'est triste pour nous, c'est triste pour la France. Mais ne soyez pas trop inquiets. Ça veut dire que... Enfin, il va arriver inéluctablement un changement d'orientation en France comme ailleurs.
0: Avez-vous d'autres sujets que vous aimeriez aborder Alors un sujet
1: seulement, parce que j'en avais d'autres à l'esprit, mais mon entretien est très long, donc j'en parlerai une autre fois d'autres sujets. Le seul sujet-là que je voudrais aborder, c'est celui dont j'ai fait un article sur le site, que je conseille à tout le monde d'aller lire. C'est l'article sur l'affaire des camemberts statistiques, comme on dit. Qui sont présentés à la télévision française, et j'ai épinglé d'une part CNews et d'autre part BFM TV. Euh, suite, il s'agit de quoi ben, Vous verrez, il s'agit du fait que lorsqu'il y a des euh, sondages qui sont euh, peu favorables, voire défavorables à Macron, eh bien, nous avons la preuve que sur ces deux chaînes de télévision, systématiquement, on a eu une preuve qui est sur plusieurs cas, les chiffres qui sont donnés des sondages sont les bons, qui apparaissent à l'écran. Mais le camembert statistique, c'est-à-dire la façon visuelle de représenter ces sondages, est truquée. Et elle ne peut être truquée que délibérément, puisque ces camemberts statistiques se font de façon informatique avec un tableur à partir de n'importe quel ordinateur. Ça veut dire que la personne qui, dans ces deux chaînes de télévision, a été chargé de, présent, de préparer le visuel qui m'est présenté aux téléspectateurs, a sciemment, sciemment introduit de fausses informations, de fausses données chiffrées, pour en fait rendre visuellement beaucoup plus acceptable pour Macron le sondage. Alors c'est très très grave. On a écrit à, à, au CSA. Alors certains rigolent. Oui, vous écrivez au CSA. Vous écrivez à l'Élysée. Ça ne sert à rien. Euh, si, ça sert. Même si nous n'avons pas de réponse, même si le CSA botte en touche, il n'en demeure pas moins que de la même façon que l'eau finit par attaquer et par trouer le granit, si constamment, constamment des Français demandent au CSA qu'il fasse son devoir, qu'il ne fait pas actuellement, c'est-à-dire qu'il fasse respecter la pluralité d'opinions et qu'il lutte contre les fake news, eh bien là, nous
0: avons apporté notre pierre à l'édifice. Cet entretien touche à sa fin. Est-ce que vous auriez un mot pour conclure oui, le mot pour conclure,
1: l'université d'automne, je l'avais déjà annoncé de l'UPR, nous allons la tenir comme France Insoumise. Je crois qu'on est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les deux parties à encore en faire. Cette université d'automne, je l'avais déjà annoncé, se tiendra le samedi 27 et le dimanche 28 octobre, sachant que le vendredi précédent, il y aura une, une espèce de conclave avec l'ensemble des membres du Conseil national et du bureau national de, de l'UPR. Donc ça, c'est notre gestion interne. Le samedi 27, il y aura les fameuses tables rondes, euh, le matin et l'après-midi. Je dis « fameuses » parce que c'est comme ça depuis qu'on a créé l'université. Et puis il y aura euh, ensuite le discours de rentrée du président de l'UPR. C'est-à-dire moi-même, je ferai un discours de rentrée pour présenter justement la rentrée et nos, nos, nos orientations, c'est-à-dire en fait parler des élections européennes à venir, pour l'essentiel. Et puis le dimanche 28 octobre, comme les autres années, il y aura une, des répartitions de travaux entre les ateliers pour les adhérents, les militants ou les sympathisants qui veulent savoir comment nous aider pour, pour tracter, pour coller des affiches, pour développer la notoriété de Luper. Donc on aura des, des, des ateliers avec des questions-réponses. Et l'après-midi, il y aura une visite culturelle qui sera pré-proposée. Alors je le confirme, cette université aura lieu le samedi 27 et le dimanche 28. Et l'information que je vous donne maintenant, c'est qu'après avoir cherché, nous avons décidé, pour toute une série de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, de tenir cette université exactement au même endroit que l'année dernière, c'est-à-dire euh, juste à côté d'Azel Rideau, euh, à, en Indre-et-Loire, euh, donc, près des châteaux de la Loire, dans un lieu qui s'appelle Valère, euh, qui, on l'avait vu l'année dernière, avait pu accueillir à peu près 1100 personnes. Là, je pense que nous serons plus. Je pense que nous allons avoir au, au, des tables rondes très intéressantes. Euh, et donc, je pense qu'on sera peut-être 1200, 1300, 1400. Le lieu permettra de l'accueillir. Vous êtes tous les bienvenus. C'est le samedi 27 et le dimanche 28 octobre, c'est-à-dire c'est dans deux mois. D'ores et déjà, réservez ça sur votre, sur votre agenda. Il faut absolument que le plus grand nombre d'entre vous se manifeste pour venir. Voilà, j'ai trop parlé. Je vous en prie de m'en excuser. Mais j'espère que je vous ai donné le maximum d'informations possibles sur l'actualité, le maximum d'éléments également de réflexion. Je vous remercie pour votre fidélité. Et comme d'habitude, je conclue en disant Vive la République, vive la République française et vive la France, vive notre pays bien-aimé.
0: Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.